0: Sim, é isso mesmo, cocô, você não está enganado, esse é o tema do episódio dessa semana E cá que estou, desvirtuando a ordem, tomando momentaneamente o lugar do Guaxa nesse monólogo inicial Não porque o tema é muito simples para que ele pudesse abusar das suas piadas e ele o fará durante o episódio Mas porque esse episódio, ele é especial Ele é especial porque, bom, para a ampla maioria dos ouvintes, ele é o SciCast 313, está saindo agora no início de abril. Mas para vocês, vocês especiais que perseguiram, que foram além e que conseguiram salvar o SciCast, ele está saindo assim que vocês completaram o desafio Prometeus. Para aqueles que estão confusos estão ouvindo isso em abril... No episódio especial número 300 do SciCast... Há um pequeno chamariz... Um, como disse o Pena algumas vezes para a gente... Quando a gente estava criando esse, esse desafio... Há uma toca do coelho... Um buraco do coelho... Para aqueles mais interessados... Que na verdade levava a uma série de desafios... Uma série de puzzles criados pela equipe do PsyCast, um pequeno ARG, bem simples, mas feito com muito carinho, para quem é curioso, para quem gosta de se desafiar, para quem realmente gosta do SciCast. A gente criou esses desafios ao longo de janeiro de 2018, justamente para esse episódio especial de número 300, e está aqui agora abrindo o jogo para todo mundo... Três meses depois, um tempo suficiente para muita gente já ter ouvido, já ter se interessado e até participado do desafio. E, claro, para enaltecer todos aqueles que não só perseguiram, mas principalmente finalizaram o desafio Prometeus e conseguiram salvar o SciCast da sua destruição. Para você que conseguiu fazer isso e está ouvindo agora esse episódio especial ante Todo Mundo... Meus sinceros parabéns. É por conta dessa atitude de vocês de irem além, de estarem conosco, de gostarem tanto desse projeto que a gente faz com tanto carinho esses episódios. E para todos, espero que vocês se divirtam demais com um episódio excepcionalíssimo sobre cocô. Ah, se você quiser fazer o Desafio Prometeus... Tem lá a porta de entrada ainda, enfim, no episódio 300, é só você achar, não está muito difícil, é só você procurar com atenção, é só você ouvir com atenção. Agora, se você ficou empacado durante o desafio, ou se você simplesmente não quer fazê-lo, está sem tempo, ou só quer ir para a cara do gol entender o que, que a gente fez, tem aí um link resumindo tudo que foi feito ao longo do... Ah, desse desafio com todos os desafios, todos os passos e todas as respostas. É isso, um beijo e um excelente episódio para você. Olá pessoas, aqui é Naldo Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e essa tem de ser uma das gravações com maior piadas escatológicas da história do Saque. <risos>
1: Aqui é André Bach, de Rondonópolis, Mato Grosso E hoje, finalmente, estamos gravando o tão aguardado sidecast sobre Game of Thrones Quem chamou ele aqui, cara? <risos> é, mas o que você faz no trono, né? É exatamente isso pô. Né? Ah. Né? Né? Ah,
2: tá Meu marido tem essa camiseta
1: <risos> é. é muito bom.
2: Aqui é Flávia, de Presidente Médici, Rondônia E eu vou declarar uma poesia. A intimidade desta vida de aldeia é um espetáculo ao mesmo tempo repugnante e maravilhoso. Estrume da cabeça aos pés. Entre o porco e o dono, não há destrinça. Mas ao cabo, está a animalidade toda, de tão natural, acaba por ser pura e limpa como a bosta de boi. Miguel Torga.
3: (risos) Obrigado.
4: De
2: nada. Que belo sarau.
4: (risos) Aqui é Gabriel falando de Salvador, Bahia, terra da praia e do coco. Fiquei muito feliz que vocês me chamaram pra falar sobre isso. Não, pera, eu não vi o acento.
5: (risos) (risos) Aqui é Thaís de São Paulo e Cocô Feliz, que é Cocô Feliz tem milho não digerido.
2: (risos) Yay! (risos) Yes, yes! Yes, 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 yes. Porque a alimentação é saudável,
0: entendeu? <risos> ah, meu Deus. gente, é daqui pra pior, tá? Vamos lá, gosta.
3: Diga as Catarina, que é Marcelo Guachin, e um forte abraço a você que escuta a gente no almoço de sexta-feira. <risos> <risos> tem bastante ouvinte que escutem. Dá tempo pra parar, hein, gente. Dá tempo a parar. Vai, vai ouvir outra coisa.
6: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
0: aqui com a pauta gente, essa é uma daquelas que a gente tem que falar um pouco dos bastidores isso, estávamos no grupo de saúde falando sobre amenidades aqui ali, a colar quando alguém, na verdade no Twitter, em certo momento, se eu não me engano, foi o Alexandre que nos desafiou, não foi?
2: Não, tudo começou com o ouvinte Obrigado, Vamos que lá. eu não lembro, <risos> acho que é João Antônio, bom Uhum. Um ouvinte, o pai dele perguntou pra ele, já que ele escutava muito sciencecast e tudo mais, e né, ligado na ciência, por que, que Cabrito faz cocô de bolinha?
0: É isso. Perguntou um pro Fencas. Bolinha, Aí é o Fencas foi
2: perguntar para especialista em cocô de bolinha, a Flávia. Aham, Flávia, é, claro. porque <risos> né, Cabrito faz cocô em bolinha.
0: Afinal, gente, né? é bom colocar. Sempre quando vocês me mandam uma pergunta no Twitter, em qualquer lugar, eu sempre passo. Se eu não consigo responder, que é a maioria das vezes, eu passo para a equipe, porque a gente tem uma equipe bastante variada, com uma ampla gama de conhecimentos. E a gente sabe que a Flavinha tem um conhecimento conhecimento específico animal muito bom então foi direto para ela Flavinha, <risos> cocô de cabrito
2: eu não sou especialista em cocô de bicho igual uns colegas meus são mas né eu, eu achei bonitinha a resposta para gente repassar para o nosso querido ouvinte e a partir daí começou todo um processo de estruturação porque fomos como é que eu posso dizer, Fênix, Alexandre, Alexandre nos instigou, duvido que vocês façam um cast sobre cocô, aí você vai ver só como que a gente vai fazer um cast do cocô feliz.
3: <risos> não. Eu acho que sei até onde é que o pai da, Dessa criatura tirou a pergunta ah. Porque eu lembro que quando era pequeno Eu ouvi dos mais velhos o seguinte Quando tu dava tua opinião sobre alguma coisa A pessoa mais velha te dizia Por que, que o, a vaca faz o cocô em, em, em montinho E o cabrito faz cocô em bolinha Aí tu respondia, não sei Aí ele olhava pra e falava Tu não entende nem de cocô, vai querer responder sobre isso <risos>
2: Nossa E a partir de hoje Nunca mais Exato. Vo- vo- Você vai ter que aguentar esse desaforo? Nós explicaremos tudo isso. Fica aí, ligado. Eu só
0: queria (risos) dizer ao Alexandre e todos aqueles que nos desafiam que nós somos melhores. (risos) Vamos ao sidecast sobre cocô! Gente, definam-me. Fezes! Como que a gente entende? Isso que a gente chama por fezes, cocô, caquinha e outros tantos, tantos nomes e sinônimos que temos.
5: Bom, as fezes que a gente falou de um jeito mais científico, né? Só para trazer um pouquinho disso e usar o resto dos sinônimos até o fim do cast, é no fim da digestão o que sobra depois da absorção de todos os alimentos e o que passou por todo o tubo digestório né, dos animais de vários animais, a gente chama de fezes, só que de alguns animais tem, é, elas são ricas em mais algumas coisas, em menos outras substâncias, então a Flavinha vai saber melhor do que eu, pelo menos melhor do que eu falar. Tu é
2: bióloga também, tu me ajuda, eu né? Sei. <risos> tem uma galera
5: que você sabe, tem uma galera que a gente estuda mais na biologia, mas tipo mamíferos, por exemplo, você sabe muito mais que a gente. É um babado grande esse do cocô. É, invertebrados têm fezes, todos os animais têm fezes, porque é simplesmente o que sobra da digestão e o que a gente não absorveu. Só que elas podem ser muito diferentes na composição, dependendo da complexidade do seu tubo digestório.
1: É, e aí lembrando também que não apenas... É o que sobra, mas muitas vezes também é aquilo que a gente acaba é, eliminando junto, por exemplo, um, um medicamento ou uma substância química aí que a gente pode usar como uma via de excreção. A gente está muito acostumado a pensar sempre na via de excreção da urina, né? Então faz um exame lá para ver se, se tem alguma droga na urina e tal. Mas a gente tem muitas outras vias de excreção. As fezes é talvez a segunda mais importante junto com a urina aí. E depois outras, né? Suor. Até o leite materno acaba funcionando como uma via de excreção, né?
2: Mas que não é tão nojento
5: quanto cocô. Ah,
1: com certeza não.
5: <risos>
2: gente, é cocô feliz. Cocô é uma coisa boa que é produzida no nosso organismo para fazer todo o metabolismo lá, para eliminar o, o, os catabólitos, excessos e tudo mais. Não, não se prendam. Ah, essa, ah, é nojento. Ah, é fedido. Não, ele faz parte da gente. Não, é
1: fedido sim. <risos>
2: (risos) É fedido sim, todo mundo... (risos) Ninguém solta pum e faz cocô cheiroso, então é normal, né?
5: Só mais um pouquinho dos bastidores da nossa Flavinha, que eu queria colocar doenças do começo ao fim, né? Porque são várias as doenças do trato de história. Flavinha me cortou e falou, não, falaremos de cocô feliz. Exato.
0: Mas, gente, falando sério... A gente aqui brincando, porque brincando não, foi assim mesmo o desenvolvimento de como chegamos a esse tema, mas é, a gente topou porque, como disse a Flávia, é um tópico de extrema relevância quando a gente vai falar de bendito praticamente, eu acho que virtualmente, todos os animais, né? Uns de uma forma, outros de outra forma, uns junto com xixi, outros separado. a gente vai ver isso ao longo do cast, mas o ponto aqui é mostrar que a a excreção, as fezes, elas fazem parte da vida e mais do que isso, sem elas, a, a vida como a gente conhece, simplesmente não seria possível. Então, por mais que possa ter uma... Quando você abriu o seu podcast nessa sexta-feira e viu que o tema era cocô e muito provavelmente com um cocôzinho feliz na capa, Jânio, capricha nessa, (risos) você pode ter torcido o nariz, mas o que a gente quer trazer aqui é da da importância tão fundamental que, que, que tem... Bom, para nossa vida.
2: Na saúde, né? Para a saúde como um
0: todo. E como isso tem muito a ver justamente de uma boa qualidade de vida. Enfim, e é isso que a gente vai descrever no cast de hoje. Então, para descrever esse fim do caminho, que são as fezes, a gente tem que descrever Todo como ela é formada, a gente tem que falar um pouco de digestão, então a Flavinha trouxe agora há pouco que, e assim como, como a Thaís havia comentado que os tipos de fezes diferentes dependem muito do animal, depende da complexidade do trato digestivo e imagina inclusive também do próprio tipo de alimentação deles, né, mas uh, como funciona exatamente gente, é uma coisa que a gente aprende no colégio sei lá, a quarta, quinta série, como funciona um sistema digestivo mas é, funciona mais ou menos da mesma forma para todos os animais. A gente tem que. Uh, uh, tem algumas alguns casos meio diferentes, seria interessante aqui citar. O ponto é: como que entra o alimento, é aproveitado e depois é defecado a estrela de hoje.
4: Falando de cocô, a gente sempre é, pensa lá no intestino, no ânus, mas tudo começa na boca, e assim, se a gente for pra pensar, quando você abre a boca, o ânus tá conectado, não tem nenhuma fecha, não tem nenhum ponto fechado do final do intestino até a boca, então é um tubo contínuo, e as células estão bem fechadinhas, então é um tubo que interage tudo que a gente coloca para dentro para o corpo. E esse tubo tem várias partes, enfim, mas tudo começa primeiro mastigando. Você precisa mastigar para poder descer esse, esse, esse bolo alimentar pelo esôfago, porque senão engasga a, a, a inervação do pescoço, ela é muito sensível e isso provavelmente é um mecanismo de proteção pra gente não engolir nada muito grande e que acabe machucando a gente, ou no esôfago ou em tratos mais inferiores, se é que vocês me entendem, Sim. mas é, o importante aqui é entender que esse tubo o cocô vai ser o produto final do que não passou pelas células porque o único, o único jeito de que tem como alguma coisa sair do, do tubo digestório é pelas células, então se algo não passou, vai ser jogado fora, então basicamente isso é o cocô, é o que o corpo não aproveitou e não entrou na corrente sanguínea Pronto, começando aí pelo que é assim a boca então a gente mastiga para ajudar a mastigação e a nossa digestão já começa na boca. A gente tem já a produção de, de amilases que quebram carboidratos maiores na boca. E isso até pode fazer vocês podem até fazer um experimento. Pega um, um biscoito e é biscoito o nome é desses mais simples <risos> <Não>. assim. <risos> Desses mais simples assim, e coloca na boca, e você não mastiga não, não faz nada. Só deixa ele na boca, e depois você mastiga e engole.
2: A bolacha Maria, minha gente, aquela Isso, lá, Isso, tá?
4: exatamente,
5: ela. Você
0: disse o biscoito, Maria?
2: Não, é, 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 Maria,
4: Maria realmente é bolacha, mas só ela.
2: Ah, te peguei, Gabriel! <risos> yes!
1: Tá, mas vamos lá.
4: Então, quando você coloca a, é, o... O, alimento. O, o alimento feito de trigo na boca, <risos> e você, você percebe que depois de um certo tempo ele muda o sabor, porque essas amilases começam já a quebrar os carboidratos mais complexos e já começa a digestão aí. Então, por isso que ele fala, é, não só a mastigação é importante, mas também demorar um pouco mais na boca para esse alimento ser todo salivado e ser bem caprichado para ajudar na digestão no estômago.
2: Por falar em, em salivar, o ser humano produz, em média. De um a dois litros de saliva por dia. É muita baba, né, minha gente? Então vamos é usar baba. a bichinha, né, <risos> de, de forma sensata.
0: Peraí, um a dois litros?
2: É, litros. Que-re-que. Quer saber da vaca É muito, né? Pois é,
0: eu realmente não imaginava <risos> que era tanto.
5: Você já tenta dar uma dessas bolachas, de Maria, desse tipo, para bebê? O bebê não mastiga. E ele fica lá tentando chupar aquela bolacha e tal. E aquela bolacha vai se desfazendo depois de um tempo isso é parte do que a amilase que está na saliva do bebê consegue fazer.
4: E, e aquilo que falam de, tipo, ah, na hora de você comer, tem que ficar tranquilo, ele realmente ajuda, porque quando você está mais relaxado e mais tranquilo, você tem menos ativação do sistema simpático, e o sistema simpático, o sistema nervoso autônomo simpático, ele engrossa a saliva e torna ela menos fluida, e torna o processo de mastigação mais demorado, porque você precisa de mais saliva para deixar aquele bolo alimentar todo lubrificado para poder descer no esôfago. Então, realmente sem tentar comer mais a, a mais calmo mais tranquilo ajuda realmente no processo digestivo e
0: agora é o momento em que eu paro porque assim que vocês começaram a falar do processo digestivo, eu tenho que citar a grande inspiração desse podcast, o mundo de Bikman, porque a explicação que ele dá de como funciona o processo digestivo é extremamente fácil para uma criança entender e eu vou, enquanto vocês estiverem escrevendo, eu vou aqui de cabeça lembrando. Então eu lembro bem que quando o Bikman, ele foi explicar o processo da digestão, ele colocou um sanduíche Dentro de um liquidificador, que não, não é mais perigoso do que uma arma de fogo. <risos>
3: é, e colocou
0: é, um pouco de água junto do liquidificador para ser a saliva, né? E aí ele bate e fala, essa aqui é a mastigação. E aí, da mastigação, ele tira um bolo, né, um bolo de alimento com água, mas bem úmido, né, e coloca no esôfago, que era um cano, mais ou menos, em que ele, ele vai ele vai mostrando como vai descendo posteriormente. Mas continue, por favor. É, não, é
1: perfeita essa comparação, porque você tem a parte mecânica, que ele, que ele usou representando o liquidificador, né, um tipo de estresse mecânico, e depois uma parte que é a uma parte mais química que está envolvida com a saliva, né, e aí a salivação que foi citada ela é muito importante e muitas situações, tanto condições é, patológicas quanto o uso de alguns medicamentos também diminuem a salivação, e aí isso também atrapalha bastante na, em todo o processo né, digestivo.
2: E lembrando na nossa querida Marlene, né, Exato. É, os, de, os dentinhos têm que estar assim, bonitinho, funcionando muito bem, então... Façam suas revisões no dentista... Mantém... Porque a mastigação aí... A salivação junto com a mastigação... Para o ser humano... É extremamente importante... Aí você fala... E a galinha Flávia... A galinha, ela só engole, né? Ela tem lá o papo que faz essa parte química e ela ela tem tem, tem o proventrículo, que é um tipo de estômago, né? O papo que faz um um outro tipo de digestão. E a moela, quem já comeu moela ou já abriu uma galinha para limpar a moela, vê lá a pedrinha. E e, e moela é é um músculo extremamente forte, e ele é frisado, assim, né? Parece que é aquela saia pliçada, a, a musculatura. E ali é que ela faz essa, vamos dizer assim, a mastigação ali, que comprime, vai quebrando, triturando, que, que a gente fala, o alimento para facilitar aí a, a digestão.
1: E a sucuri, Flávia?
2: A sucuri, ela vai espremendo, né? Até virar caldinho, <risos> e ela engole inteira <risos> e vai naquele momento, é, é muito músculo ali, Bac, benza Deus como tem músculo naquela criatura é. É, é é na base da força também, legal, muscular
0: interessante, e a vaca?
2: A vaca, Fênix a vaca, é, os ruminantes de forma geral eles, eles têm o, o sistema digestivo, né, digestório, bem diferente mesmo do, do ser humano. Quando é bebezinho, que é filhote ainda e tá mamando, bom, primeiro que eles não mordem o a, a, a capim para pegar, eles passam a língua e puxam, né? Aí eles dão uma mastigada no dente de trás, porque eles são banguela na, na parte superior do, do dente, da, da parte da frente, E aí engole, mais ou menos, mastigado esse capim. Aí vai passar pro esôfago, tudo. Ah, mas eu tava falando do bebê. O bebê, o bezerrinho, ele vai engolir o leite e vai passar direto pro estômago químico do, do ruminante, né? Porque ele ainda não tá ruminando. Então ele faz a digestão igual, igual a gente, passa pelo esôfago, cai no estômago químico e aí passa para o intestino e, e faz o processamento normal. Quando ele deixa de ser bebê e, e, para de, e começa a comer capim, ele faz essa mastigação, dessa mastigação ele fecha essa goteira que a gente fala que vai para o estômago químico e aí ele, ele cai no rumen, depois no retículo, depois no maso, depois que vai para o abomaso. Então ele tem quatro compartimentos para fazer toda essa, essa digestão. Porque ele está comendo ali, é celulose. né Então ele vai quebrar aquela celulose. Aí tem a microbiologia do rumen, que a gente na faculdade tem um semestre só para estudar como é que é a microbiologia, como é que é a digestão de um ruminante porque assim é, é muito rico é muita informação não dá para você juntar quando você está estudando a fisiologia digestória geral tem que ser separado porque são várias coisas então resumindo o, o capim ele vai sendo processado nessas quatro cavidades de forma física e com a ação das bactérias no primeiro no, no primeiro que é o rumen a vaca rumina o que, que quer dizer isso? Chega lá embaixo, fica lá e depois ela regurgita, volta para a boca. Ele mais amaciado, é, com, com as outras, com outras enzimas, outras substâncias, ele volta para a boca para ir ela ruminar, porque ela, ela come um pouco, engole e depois essa comida que ela engoliu volta para a boca, ela continua mastigando para é, triturar ainda mais aquele produto e aí a partir dela, ela engole e acaba de fazer todo esse, esse processo de, de digestão do alimento antes de chegar ainda no, no intestino. E a vaca produz, um, um, acho que é uns um 100 litros de saliva por dia. É uma coisa Eita, assim, absurda. Tá é, é. Ela, é, ela, é, ela é o extremo do, 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 dos exemplos que tem, assim exatamente para facilitar todo, toda essa quebra, toda essa... Essa digestão de alimento, 100 litros de baba. É muita baba, né? Igual quando você é criança, assim, você passa gel, faz aquele tupete, a sua mãe fala assim, nossa, moleque, parece que a vaca lambeu a tua, tua testa, né? Que aí o cabelo vai todo para trás, assim, todo brilhante... É por causa disso, porque é muita baba numa lambida da vaca. E aí, vocês nunca escutaram isso, já, gente? Já, já. Já. <risos> já. Eu falo até hoje, inclusive. É aquela lambidona de vaca para deixar o cabelo bem.
0: Impressionante, impressionante. Você
2: maluco.
0: Você E Eu vou matar você. Gente, pra vocês verem só alguns casos ainda já na na boca, né? De como se diferencia uma digestão humana de alguns animais. Como a cobra, como a vaca, como a galinha.
3: Grande popó.
5: (risos) Se a gente for ver, pode ficar mais nojento do que ficar passando de um estômago pra outro, voltar pra boca. Sempre pode. (risos) Sempre pode. Isso vale pra vida. (risos) Tem vários invertebrados que não têm uma boca em humanos. Então, o que que acontece? A comida entra pelo mesmo orifício pelo qual as excretas saem. Ah, mas
4: até aí alguns políticos também, né?
5: Bom, <risos> políticos também, obviamente. Obviamente, apesar de terem uma boca e humanos, preferem usar só a boca para falar. A boca daí, <risos> pra o,
3: o guardanapo já vira papel higiênico, né?
2: Economia. É, eu acho isso de uma eficiência impressionante, né? <risos>
5: Você tem vários filos na, dos invertebrados que não tem um tubo digestório completo, que é o que a gente chama. O primeiro até é são os anelídeos. São as minhocas que a gente vê. Então, eles são os primeiros a aparecerem com uma boca e com um ânus. Apesar de, de embriologicamente eles serem derivados do mesmo pedaço do embrião, eles tem agora duas estruturas e você consegue ter um alongamento do corpo para poder especializar esse sistema digestório para ele fazer coisas diferentes do que os outros animais que não conseguiam fazer essa digestão tão completa. Então, a digestão desses outros animais invertebrados é muito mais simples. É muito simples, ela é baseada em enzimas, sim, mas são animais filtradores. Quando você vai para os animais que tem um tubo digestório completo, você vê que a alimentação muda. E eles conseguem comer coisas muito mais complexas. aí
2: uhum. daí que começou uhum. aquela musiquinha, né? Minhoca, minhoca, me bejoca, beijoca, não foi? Não, não. Minhoco, minhoco, você tá muito louco, a boca é do outro lado, que você beijou errado, a boca é do outro lado. Foi aí, foi tudo, é, é, foi evolutivamente, Foi aí que começou essa...
3: Lembrando que isso é só uma música, o saquehacho não julga ninguém. né?
5: E só pra piorar, as minhocas são hermafroditas, então isso piora muito nessa música. Ou melhora, né? Sei lá. Ou
0: ajuda, né?
4: Ou ajuda,
5: pode ser, depende do seu visão. Não
0: estamos aqui para julgar. Mas que mais, mais,
3: Thaís?
5: Então, você tem que... tanto a, a, a digestão vai melhorando, e melhorando em complexidade, não, não em eficiência e tal. Ela melhora em, em complexidade e você tem até animais que conseguem não só serem alongados, mas, por exemplo, as estrelas do mar, são os equinodermos. Você tem dentro dos equinodermos estrelas do mar e pepino do mar. O pepino do mar ele é comprido, sim, ele é alongado. Só que ele tem uma superfície que a gente chama no equinodermo oral, que é aquele come e aboral, que é aquele discreta, tudo que ele precisa. Só que a Estrela do Mar ela se diferenciou tanto dos equinodermos basais que ela se achatou. Então ela não precisa desse tubo digestivo Desse jeito Então você vê como tem uma diversidade de, de sistema digestivo tão complexo Mas que não necessariamente precisa ser Esse esquema nosso que é alongado Esse esquema da minhoca que é alongado é,
3: um, um que não é tão alongado Quanto o pepino do mar é o picles do mar <risos>
2: Porque se foi desidratado Tadinho Esse morto, coitado
3: mas voltamos
0: aos humanos, a comida acabou de sair da boca e está entrando em nosso esôfago, Gabriel. É
4: isso, e é uma coisa que a gente sempre ignora, até no colégio assim, ninguém dá, dá valor esôfago tadinho. Tipo, é o tubo que leva a boca para o estômago. Só que o esôfago tem uma função muito importante, que a gente chama de peristaltismo. Então ele vai se contraindo, ele contrai na parte dele que está mais perto da cabeça, a parte do crânio, e ele se dilata na parte mais distal e faz esse movimento como se fosse uma sanfonia e vai empurrando esse esse alimento até o o estômago. E quando a pessoa tem alguma disfunção nesse nesse peristaltismo, ou então tem alguma alteração esofágica, pode surgir vários sintomas que muita gente conhece, por exemplo, a azia. A azia pode, pode decorrer de um mau funcionamento do esôfago e aí... Tudo que está sendo produzido ali no, no estômago de maneira ácida, ela volta para o esôfago e gera aquela aquela sensação de desconforto no peito, às vezes na garganta. Então o esôfago tem essa função muito importante de levar o alimento até o estômago. Ele vai devagarzinho levando através das ondas peristálticas. Mas agora chegou no, no estômago. Quando chega no estômago, que é o órgão, assim, pelo menos quando a gente fala de digestão, todo mundo pensa no estômago, é o órgão que mais está presente na literatura de maneira geral, na cultura de maneira geral. E o estômago, ele é um grande... É uma máquina de lavar enorme. Que você joga as coisas lá dentro e joga um monte de produto. Então ele vai mexer aquele alimento ali. Ele vai misturar com seus produtos que são muito ácidos. O pH do, do estômago é de 1,7 mais ou menos. Então é um pH muito ácido. Pra você ter ideia, o pH do nosso sangue é de 0, 7,35, 7,45 a média. E aí que eu queria falar uma coisa, assim que é rapidinho. É que esse negócio de dieta alcalina não faz muita diferença. Porque... Seu estômago é. é ácido E seu estômago tem um pH de 1,7 Você não quer transformar seu sangue em alcalino Você só você não quer fazer nada, isso não vai mudar em nada e Algumas pessoas seguem, às vezes não tem um conhecimento muito bom sobre isso Mas não faz muita diferença não o pH dos alimentos Exceto se você tiver alguma condição no estômago Aí realmente, mas aí você procura seu médico que ele vai, vai te ajudar Então o estômago, ele secreta é, muitas substâncias Só que as mais importantes são o ácido clorídrico Então por isso que ele é bem ácido, porque é um ácido bem forte E também a pepsina. A pepsina, ela vai quebrar as proteínas em partes menores. Ou em peptídeos, que são agrupamentos de aminoácidos ou até em aminoácidos mesmo. E esse bolo, ele vai sendo gerado. E depois de algumas horas, gera o que a gente chama de químio. Que é um bolo grosso, como se fosse uma lama lama grossa que está no estômago. E esse esse bolo, ele vai começar começar a ser empurrado para o duodeno. O duodeno é a primeira parte do intestino delgado. E é interessante que do estômago para o duodeno, existe uma, uma válvula, que é a válvula pilórica. E ela, ela abre e fecha de maneira antagônica com a contração do estômago. O que acontece nisso? Quando o estômago empurra, ela abre. E aí, quando ela fecha depois, ela empurra de volta o alimento para o estômago. E isso ajuda mais ainda a fazer a máquina de lavar, de ficar girando o alimento o tempo todo, e jogando os ácidos e jogando pepsina. que
1: é diferente do esfíncter esofágico, que está ali entre esôfago e estômago, que aí o ideal é que não permita retorno, né? Então, às vezes a pessoa tem uma disfunção nessa, né, nesse esfíncter, então ele não funciona direito e acaba permitindo que o conteúdo do estômago retorne para o esôfago, onde já deveria ter, ter passado. E aí, por causa dessa diferença de pH. Né, que o Gabriel falou aqui para a gente, isso faz com que uma substância, substâncias com pH muito baixo, subam, voltem para o esôfago, no qual está acostumado com pH mais alto. E isso faz com que as células que estão em volta ali, que, que revestem o esôfago, elas não estão preparadas para receber algo tão ácido. E isso acaba levando a complicações, por exemplo, do refluxo gastroesofágico. Né? Então, a pessoa que tem um refluxo que volta o conteúdo do estômago para o esôfago, acaba provocando lesões nessa região, porque o conteúdo ácido foi para um local que não deveria estar.
2: Aquele negócio que você escuta falar queimação, é porque está queimando mesmo a parte, o, a, o, o líquido, a, né a parte ácida volta para um lugar onde não tem o tecido, o epitélio ali não é revestido de forma para proteger, e, e aí queima mesmo, né? Então essa sensação de queimação é ela é real, é por causa do, do, da diferença de pH.
1: É, o que é interessante, porque muito, a base do tratamento, muitas vezes, é, às vezes você não tem como resolver esse problema de função, né? Algumas pessoas têm refluxo por outros problemas, como hérnia de hiato, etc., mas quando o problema é mais funcional, né? Muitas vezes se prescreve lá o omeprazol, esses medicamentos que aumentam o pH do estômago, e isso acaba fazendo com que reduza um pouco essa, essa lesão que é causada quando ao retorno, né? Fora as medidas não farmacológicas de evitar se alimentar perto do horário de dormir, a a posição que a pessoa fica logo após comer e tudo mais, né? Mas esse peristaltismo que foi citado do esôfago era era para acontecer idealmente que fosse num sentido só, né? Então a ideia do peristaltismo é justamente essa, levar não importa a posição em que você esteja, pode estar de ponta cabeça, o peristaltismo deve fazer o fluxo sentido boca há anos, né? E às vezes acontece esse refluxo, como a gente falou aqui. Que é diferente daí das outras válvulas que o Gabriel está comentando agora.
4: E outra coisa interessante, Bach, é que assim, o, o epitélio que reveste o estômago... O epitélio por si só, ele não é um epitélio muito grosso, assim. Ele é um epitélio colunar, que a gente chama colunar simples. Que é muito parecido com o do intestino. Só que ele é protegido por uma camada de mucosa que ela reveste esse epitélio e previne que o, o estômago ele sofra com ácido. O que pode acontecer, por exemplo, no, no refluxo que a gente está falando, além da sensação de queimação, e, a, e aí tem, uma, às vezes, predispos- predisposição genética, quando as células do esôfago, que são células de epitélio mais resistente, porque pense que o esôfago ele tem que, ele recebe muito atrito mecânico, né? Você engole, muitos os bolos de alimentos são muito grandes, então ele tem que ter um epitélio muito resistente. Quando ele recebe esse esse refluxo, essas coisas que estão do estômago, as células sofrem uma coisa que a gente chama de metaplasia. Então ela altera o próprio... A própria conformação dela, então as células do, do esôfago que são estratificadas, ou seja, são várias camadasinhas, se tornam células de estômago. Então o esôfago, a gente chama isso de esôfago de barrer é quando as células do esôfago elas começam a se transformar em células do estômago, porque aquele meio ali está muito mais parecido com o estômago do que com o esôfago. Qual o problema disso? É porque essas células do esôfago de Barré, elas não são protegidas pelo muco, então elas são muito agredidas e podem evoluir para úlceras e coisas muito mais graves no futuro. Então, realmente, essa questão do refluxo não é, não é todo mundo, é uma coisa mais rara e, e existe predisposição genética para o esôfago de barrer mas essa alteração é bem interessante,
1: como as células se adaptam ao meio. E essa questão do muco, que você citou também, é muito interessante, porque essa produção de muco depende de várias substâncias que a gente forma, né, e uma, um dos medicamentos que inibe um pouco essa produção de muco através da inibição dessas substâncias são os, os analgésicos, né, os ânios, os anti-inflamatórios, que a gente usa, né, de maneira até convencional aí, nem mesolida, aspirina, etc. E eles são capazes de é, acabar fazendo com que li- libere menos muco, por exemplo, e aumente a liberação de ácido. E isso acaba levando a- aos sintomas aí de gastrite e úlcera, etc, que a gente acaba vendo
0: puxo mais uma vez o nosso querido Bickman, que para explicar todo esse movimento ele colocou num saco plástico visível, em que ele primeiro foi empurrando o bolo que tinha saído do liquidificador para baixo com a mão Fazendo né, o movimento, do, o movimento peristáltico, né? No caso, a, a própria mão dele, mas obviamente nossos, são os nossos músculos fazendo isso. E inclusive ele chega até a, o duodeno e a válvula, que agora me foge o nome. É a válvula pilórica. Válvula pilórica, excelente nome. É o, o parte, a parte final do estômago é o
4: piloro. É só para ter o um nome lá
0: lugar. <risos> muito justo, então ele inclusive tem uma válvula, é um caninho já, e que ele abre e fecha justamente, e no meio do caminho ele vai colocando os sucos gástricos, e depois o que vai vir no nosso intestino, e quando chega o intestino então Gabriel? Pronto, no intestino é que acontece a, a absorção dos nutrientes, propriamente dito.
4: Tem o um intestino delgado e intestino grosso, então que sai do estômago e ele cai no intestino delgado. E o intestino delgado ele é bem grande, dá uns 6 metros mais ou menos se você esticar, então é uma coisa enorme. E essa, é, ele, não é, ele não é grande assim à toa, é porque se você aumenta a, a, a área de contato, você melhora a absorção, né? Se você tem maior hora de contato, você tem maior absorção então no intestino é que você vai ter toda a magia de absorver as proteínas que foram quebradas no estômago, é, eles também quebram um pouco de carboidratos, então ab- absorvem carboidratos e também as gorduras ela é ab- digerida no intestino, só que ela não é digerida por conta própria, ela precisa que entre alguma coisa para quebrar ela e é a bile, a bile ela é formada do, do, do produto que é produzido no pâncreas com o um produto é, que é produzido no fígado e elas duas descem pelo que se chama de ducto biliar e caem no intestino logo no início do intestino e vão ajudar a emulsificar essa, essa gordura e quebrar ela em pedaços menores para conseguir absorver. porque lembrando que a gordura ela não passa pela célula de maneira fácil. Porque ela é hidrofóbica E as células são basicamente água Então elas precisam de alguns transportadores Que são os famosos HDL, LDL Que a gente vê que, que pede no laboratório Eles são esses transportadores de gordura Cada um tem um lugar específico do corpo para agir E eles pegam essa gordura e colocam para dentro do, do corpo Então 95% da absorção de tudo que acontece Do que a gente come Ocorre no intestino delgado
1: Inclusive medicamentos aí também Vão ser absorvidos aí
4: inclusive medicamentos, e por exemplo, uma das cirurgias bariátricas que são feitas, porque a bariátrica pode ser restritiva e desabsortiva, é você pegar a ligação do estômago e ligar ela um pouco depois do intestino, porque se você liga um pouco depois, você diminui a área de contato e reduz a absorção de nutrientes, que a gente chama de cirurgia desabsortiva. Então a pessoa pode comer o que for, que ela vai absorver menos, assim, não tem aquele problema tanto de voltar o estômago também é normal. Embora essa cirurgia seja mais perigosa, por motivos de você tirar uma parte do intestino que tá boa e ela para de absorver.
5: É, uma coisa que é legal dessa, dessa cirurgia é que pessoas que eram obesas e diabéticas passam a não ser mais diabéticas, porque a maior parte da absorção de açúcares é nesse pedaço do duodeno. Na então, hora que você tira isso, além da pessoa emagrecer, ela absorve menos açúcares, menos carboidratos e tem menos pico de insulina e fica menos diabética.
4: Inclusive, eles usam muito o termo cirurgia metabólica, né? Porque não é só uma cirurgia estética ou nada disso. Ela realmente interfere em parâmetros que, que são importantes para a saúde. Então, algumas coisas ou é, coisas importantes de falar é que algumas vitaminas e alguns nutrientes só são absorvidos em lugares específicos. Então, por exemplo, a vitamina B12 ela só é absorvida no estômago e no início do intestino. Então, por exemplo, pessoas que retiram o estômago, seja por um câncer, seja por uma cirurgia bariátrica, elas precisam um repor a vitamina B12 o resto da vida. E é assim com várias vitaminas. Vitaminas, é, por exemplo, o que acontece também com recém-nascidos, se vocês lembrarem lá do cache de, de fecundação até os mil dias, é que assim que o recém-nascido na, é, nasce, ah, claro, ele recém-nascido você dá é, vitamina K para ele, porque a vitamina K ela é um importante cofator na coagulação e ele não tá ainda com o intestino totalmente pronto, ele não tem como absorver. Então você dá vitamina K para poder melhorar a coagulação desse bebê porque ele não tá ainda com o intestino 100% funcionante. E a vitamina K, ela é produzida por bactérias no cólon e também são absorvidas no, no intestino de maneira geral, mais no intestino grosso. Isso
1: aí é muito importante porque a gente começa a falar um pouco de algo, né? Que a gente, acho que a gente vai voltar a falar várias vezes no cast, que é a questão da microbiota, né? E é microbiota, não é flora intestinal, né? Flora tem no jardim botânico, né? É, no intestino a gente tem microbiota. Então, a, a microbiota, que ela é, é capaz, inclusive, entre outras funções, de produzir, né, ajudar na produção da vitamina K. E como né, o Gabriel falou, a vitamina K, ela está envolvida como cofator na formação de fatores de coagulação. Então, ajuda a produzir fatores de coagulação que são importantíssimos, né, para a hemostasia, para manter o sangue circulando dentro do vaso lá. sem extravasar, né, digamos assim. Então, algumas substâncias que possam, por exemplo, destruir bactérias podem acabar levando a uma queda nessa vitamina K. Então, por exemplo, se você utiliza um antibiótico de amplo espectro, que a gente fala, né, que pega várias bactérias, ele pode, inclusive, destruir bactérias que são nossas, que são importantes, que são da microbiota benéfica, e que produz, por exemplo, vitamina K. Então é possível um tratamento prolongado com antibióticos de amplo espectro no qual você destrói essas bactérias e no qual você tem menos produção de vitamina K endógena, você acaba favorecendo, por exemplo, sangramentos caso esse paciente esteja usando também um anticoagulante por outro motivo. Então você pode aumentar o efeito de um outro anticoagulante só pelo fato de destruir essas bactérias. né? Então vendo como é muito importante cada vez mais a gente tendo que valorizar essas bactérias, já que a gente tem basicamente mais delas do que e células nossas mesmo, né?
4: Essas bactérias, elas não são só importantes é, nessas questões que o, que o Barco falou agora, mas elas também têm a função de proteger de bactérias que são agressivas ao corpo humano. Tem vários estudos que mostram que bactérias multiresistentes a fármacos, de maneira geral, elas são mais frágeis quando colocadas em um ambiente com outras bactérias. Porque, normalmente, onde é que vivem essas bactérias multiresistentes? Vivem em UTI, vivem em ambientes estéreis. Então, lá elas são rainhas e reis. Só que, quando você tem uma microbiota balanceada e equilibrada, elas, essas bactérias elas têm mais dificuldade para vencer esse e, e infectar o corpo humano porque elas competem com essas bactérias e, de maneira geral, elas perdem. Então, a, a, as bactérias não só nos ajudam em várias coisas como nos protegem de outras bactérias.
1: E aí entra o problema sério né, do uso, às vezes, errado do antibiótico, às vezes é inevitável, mas às vezes é um uso que poderia ser evitado da forma que às vezes é usado, que é você tentar combater bactérias nocivas, você acabar destruindo, na verdade, as bactérias da microbiota benéfica, que acabam sendo muitas vezes sensíveis a esse antibiótico e não conseguir destruir quem você deveria destruir, que são as bactérias resistentes e nocivas. E aí você elimina essa microbiota que estava ali protegendo, sobra só a bactéria danosa, né? Algumas delas, por exemplo, que podem aí fazer a festa e levar uma infecção intestinal grave, por exemplo, né?
4: Tem uma que é muito famosa que chama Clostridium difficile, e o nome dele, esse difficile, é porque ele era difícil de cultivar, quando eles descobriram de fazer a cultura dele. E ele é uma bactéria que vive na gente o tempo todo. Só que quando existe um uso abusivo de antibiótico, seja de maneira adequada ou inadequada, você mata as outras bactérias e o Clostridium fica vivo. E aí ele causa uma doença chamada colite pseudomembranosa, que a pessoa começa a ter diarreia e é justamente um desequilíbrio dessa microbiota.
2: Então, gente, aí vamos voltar ao nosso cocô feliz. Se você teve que fazer um tratamento né, com antibiótico, aí realmente vai te dar algum o pessoal fala desarranjo intestinal alguma, alguma situação dessa não por abuso de antibiótico não numa situação mais grave como essa que Gabriel colocou mas para aqueles falam assim repositores da, da flora né é. Bach, da flora intestinal <risos> é da, da micro da microbiota tem produtos específicos em vem cápsula em pozinho para você tomar são probióticos que vão facilitar aí a, o repovoamento né, dessa microbiota do, do seu trato gastrointestinal. É uma coisa simples de você poder solicitar mesmo para o médico após o tratamento com, com antibiótico para você poder fazer para se sentir melhor, né, para não ter maiores problemas.
1: Repovoamento é uma boa expressão para isso.
2: <risos> é. Porque microbiota
5: feliz é igual a cocô feliz. É, é importante,
1: é, inclusive, frisar que, assim, por exemplo, nessa infecção né, na colite pseudomembranosa né, que foi citada, é, realmente tem vários estudos mostrando essa questão de você usar probióticos e tudo mais, mas é, até, até agora tá, tem se estudado muito, porque está muito em alta né, essa questão, e ainda é muito difícil determinar é, quais seriam os melhores micro-organismos a gente usar você vai encontrar lá, por exemplo, desde alguns fungos, né, por exemplo Saccharomyces boulardii que você tem no Repoflor, no florativo e tal é, que, que contribuem, mas você vai também encontrar, por exemplo é, o Bifidobacterium, você vai encontrar o Lactobacillus acidófilos então, cada marca tem o seu muitos patenteiam, né, você pegar o Activia por exemplo, que tem lá os bacilos Dan regulares que eles citam né, é, e que depois surgiu até uma época falando assim, cuidado com a Activia, eles colocam cocô no seu Activia para falar ah, e
2: teve mais nada é. dessa. A gente é. já chega é, nisso. Né, nos... Isolar
1: a bactéria e, e colocar a bactéria ali e tal, né? Enfim, você tem que tomar um pouco de cuidado também, porque está muito em alta, né? E a gente ainda não tem para muitas situações muito claro de que ele vai trazer realmente um, um benefício. É, vindo exógeno, né? Vindo, vindo de fora para dentro. Então, para algumas situações como essa citada, realmente já tem muito estudo mostrando benefícios. Para outras situações, a gente tem tendência de parecer benéfico, mas também tem alguns estudos mostrando que às vezes o uso dessas substâncias atrapalha o repovoamento natural que a gente teria e muitas vezes demora mais o processo do que deveria. Então a gente tem ainda muita coisa inconclusiva, mas é uma área muito legal de, de cada vez mais a gente estudar, porque a gente está vendo que ela é fundamental. E aí vai chegar naquela parte, né, que vocês colocaram aqui na pauta, que é um transplante muito inusitado aí, né?
5: <risos> Aguarde, confie.
2: Então, tá. então a gente aí já tá, já tá preparando pra formar o bolo fecal, né, tá a, o, o alimento lá todo processado e aproveitado e reaproveitado, sendo, passando ali pelo, pelo intestino delgado, ele vai cair no intestino grosso, e é ali principalmente no intestino grosso, onde a gente vai ter as explicações do porquê que é o cabrito faz o cocô de bolinha, o, a vaca faz um cocô semi-bolinha, meio pastoso, e o ser humano faz esse cocô, como tem um nome específico para o formato do cocô do ser humano, é sig- sigmoide, eu acho, que é, que é igual de, de cachorro e de porco, né? é e... o emoji do cocô. Ué?
3: <risos> Só que com olhinho e sorriso.
2: Exato. <risos> Feliz. Eu ia
4: falar cremoso, mas eu acho que não ia pegar bem, então. <risos>
3: <risos> o cocô da vaca é pastoso porque ela come pasto?
2: <risos> Exato.
3: <risos>
2: <risos> então, as diferenças aí, principalmente pela quantidade de, de água que é eliminada nesse. que é reabsorvida, né, nesse, no, no intestino grosso. Então, se ninguém nunca viu um cocô de cabrito, ele é uma bolinha mesmo, verde, parece uma azeitona sequinha, bem seco mesmo. O cocô de vaca já, já é uma bolota gigante, é um bloco que cai assim no chão, verde, mas bem pastoso, por causa do pasto segundo guacha. E o nosso, vocês sabem como que é, né? E o nosso, para ele ser do jeito que, que ele tem que ser e, e da consistência saudável, é esse pastoso formando uma estrutura sigmoide que, que o pessoal fala, tá? Então, ele, ele, ele tem aquela ali, a constituição ótima dele. Se tiver com diarreia se tiver constipado, né? vai sair de outra forma. Então, você sempre, quando você fizer cocô, dá uma olhada, fala, hum, tá ótimo, muito bem. E aí, descarga. Fala, ops, tá meio estranho. Acho que tô com diarreia. Acho que comi muita gordura. Você pode achar um monte de coisas, olhando seu cocôzinho antes de dar a descarga. Sempre bom verificar.
1: Dá tchauzinho pro cocô. É. <risos> isso.
2: Exato. É muito importante isso. É um hábito que tem gente que não, não tem de fazer, e aí você vai no médico falar ah, mas como é que estão as suas fezes, meu querido paciente? Aí você fala, não sei, não olho pra elas. A
4: resposta clássica é normal. Mas normal como?
2: <risos> é, é uma coisa que, que o médico, médico veterinário... É. A gente sempre pergunta, né, pro, pro produtor do animal, fala assim, ah, tá fazendo cocô normal? Aí se a pessoa não sabe o que é cocô normal, né? Então, você tem que acompanhar do, do animalzinho de estimação que você tem em casa também, o, as fezes, se tá com a consistência normal. Aí, se você tem uma galinha, a consistência de um jeito. Se você tem um bode, a consistência de outro. Se você tem um, um cachorro, é de outro jeito. Então, é, a gente tem que sempre estar tá atento. Então tá, aí foi passando ali na luz intestinal do intestino grosso, o intestino do cabrito, ele faz um movimento igual a máquina de lavar a hora que tá centrifugando, tá? Ele é, tanto do cabrito quanto da ovelha, ele é mais abaulado, não é liso igual ao nosso... Ele é mais abaulado e faz vários gominhos, esse intestino. Então, esse cocô vai meio que girando ali dentro em movimento centrífugo. E aí, como você sabe, na sua máquina de lavar, a roupa fica ali rodando e a água vai saindo, certo? Para as laterais. A mesma coisa acontece com o cocô do cabrito, que fica nessa por 17 metros. Até sair o cocôzinho redondo. O da vaca, 80% do, das fezes da vaca ainda é água, então é, ela, ela tem uma uma absorção menor de, de água aí no intestino grosso. Se bem que assim, a a vaca é é uma coisa, ela bebe tipo 150 litros de água por dia e se ela estiver produzindo...
1: Mais 100 litros de de saliva dela.
2: É, é, então, (risos) você imagina, é uma maquininha de líquido a a bichinha, né? Então, as fezes dela vão sair mais pastosas, né, com a consistência mais... Mais mole mesmo, então é esse o processo da diferença do cocô do cabrito para o cocô da vaca. Se alguém te fizer com esse desaforo de novo, você fala e fica olhando a cara da pessoa. Para <risos> ela te, <risos> te respondeu o que você eu tinha perguntado Eu entendo sim disso, posso
1: opinar sobre outros assuntos, né?
3: <risos> eu, eu sempre achei que era tipo massinha. Porque a Malu tem umas massinhas que daí ela tem uns brinquedos de plástico. Tipo, aí tu põe o um negocinho, aperta, sai uma estrelinha. Sim. No outro sai uma <risos> bolinha. Achei que era tipo isso. Acho que fosse o um formatinho assim, <risos> que tava, não.
2: É praticamente isso. E
1: acho que é importante, acho que ah. isso dá dica também para a questão da, da quantidade de água envolvendo com a, a consistência das fezes, né? E acho que uma coisa importante de se falar é que assim, é, muitas vezes as pessoas falam, ah, estou com constipação, o ideal é ingerir fibras, né, farelos, etc. É importante, realmente, né? Mas o que dá volume é a água em combinação com as fibras, né? Então, as fibras, elas elas incham graças à água e se torna mais... mais fácil de ser excretado. Se você só fica consumindo farelos, mas você não tem o hábito de consumir água, de se hidratar, na verdade você está fazendo o processo pela Vai metade. É se
2: empanturrar, né?
1: <risos> Exatamente. É, tem até o risco de ser algo mais ressecado, inclusive, que possa causar alguma impactação, né? uma constipação que leve depois a uma impactação fecal. né?
0: Desculpa que eu vou agora, eu vou ter que perguntar, o que, que seria uma impactação
1: fecal, Bach? Uma impactação fecal é quando a, a pessoa daí fica muito tempo constipada, ela, e aquele conteúdo é muito são muito secas, elas vão ressecando cada vez mais. Passou de um período né, considerado normal, né? o período normal a gente pode considerar e varia, mas as pessoas têm um consenso aí de uma vez a cada três dias, que seria muito pouco, mas ainda pode estar dentro de uma certa normalidade, até três vezes no mesmo dia. né? Tem pessoas que fazem três vezes ao dia, tem pessoas que fazem uma vez a cada dois dias, por exemplo. Mas às vezes a pessoa demora quatro, cinco, seis, sete dias sem conseguir ir ao banheiro e aí corre mais risco dessas fezes que estão ali se solidificarem cada vez mais, ficarem desidratadas e aí o movimento peristáltico não dá conta de conduzir essas fezes até o final e acaba como se fosse entupindo realmente e aí às vezes é o caso que nem uma lavagem consegue, você precisa fazer às vezes processo cirúrgico para resolver isso
4: é, e quando forma esse tipo de fecaloma que é essa essa bolona dura que forma e não consegue sair e normalmente quando é uma coisa mais simples assim normalmente que sobra pro interno, que é o, o, o estudante de medicina, pra lá quebrar o fecaloma. Ele vai quebrar com o um dedo, bota a luvinha, e ele vai e quebra com o um dedo pra poder tirar, espelhar essas, essas fezes que estão endurecidas e conseguir e, e, o trato voltar a funcionar de maneira normal.
0: Desculpa, desculpa. Com o
3: dedo?
2: É, melhor do que com enfiar um trem qualquer outro de metal, imagina. Um
3: trem deve ser com <risos> Exatamente.
4: Ô, Fê, em casa, a gente coloca um gel, xlocaína, na a luva, é uma coisa com anestesia.
0: Não, eu posso imaginar, <risos> até porque o negócio deve estar seco, Exatamente. gente. É, é, é. Realmente tem que lubrificar, senão vai ficar um negócio complicado.
3: Não, é, tem que ligar no dia seguinte, senão fica muito complicado.
0: <risos> é, é, é ruim pra quem tem, mas é ruim pra quem tira também, enfim.
3: <risos> com
1: certeza.
0: Você mata. Você é e Eu vou matar você.
1: Fencas falou de lubrificação, existem também os casos em que a pessoa daí para conseguir evacuar, tem várias formas que a pessoa acaba tentando usar quando ela não consegue naturalmente, né? Então você vai ter, por exemplo ingestão de fibras, de substâncias que são concentradas de fibra, que aí você precisa de água para que você consiga ter um volume fecal maior para que esse volume, ao fazer pressão contra a parede do intestino estimule o movimento peristáltico essa é uma forma. Outra forma o Fenca citou lubrificação, a pessoa ingere algum tipo de óleo não absorvido vível, né? Como é um óleo mineral. E aí esse óleo não vai ser uma gordura que não é absorvida, ela lubrifica as fezes para tentar facilitar a saída, por exemplo. E existem substâncias como, por exemplo, lactopurga, que vai estimular o, todo o sistema entérico ali para que funcione mais, né? Então a gente tem aí várias formas. E aí essa que você falou de lubrificação é interessante porque é, existiu uma época, de é, uma tentativa de se fazer um óleo para usar em fritura que não fosse absorvido. Para que a pessoa pudesse fazer uma batata frita, fritando com óleo, só que esse óleo não é absorvido, e a batata, só o carboidrato que seria absorvido. Seria perfeito, né, ninguém...
3: Finalmente Hum. a ciência trabalhando para o Exato, Guagem, exatamente.
1: (risos) Só que qual foi a consequência? Qual foi a consequência? Esse óleo não é absorvido, fica no intestino, lubrifica demais essas fezes e começou a ter escape, né? Fezes escorregando tipo um água, assim, uh, saindo. Ah, mas que delícia!
5: É. que vou te contar. É o que acontece quando um dos remédios para emagrecer que é usado muito no mundo, o Xenical, ele faz uma coisa dessa. Ele inibe a lipase pancreática, que é uma das enzimas que vem no intestino para quebrar a gordura e a gente conseguir... É, tem moléculas menores que vão ser absorvidas ao longo da do, do, hora que elas conseguirem passar pelo intestino. Só que inibindo a lipase, as gorduras, as, os lipídios ficam enormes, não são absorvidos e acontece exatamente isso. Exatamente isso. Escapa tudo, é um água, água de cocô.
1: Tobo água de cocô.
4: Imagine aquele, aquele futebol de sabão.
1: É isso. Pois é. Nossa, mãe do céu. Isso é um remédio
5: eu... pra emagrecer caríssimo.
0: É, esse negócio da batata frita. Tô imaginando no McDonald's, você pede lá a sua batata frita e na promoção você leva também uma fralda. É a fralda,
1: <risos> né? É, é lógico que não deu certo, é né? A é tentativa, esse óleo não. não né? Posso imaginar, né? Mas aí, é, algumas realmente. situações, como a Thaís falou, e até quem consome às vezes é idoso, tem muito esse hábito de querer resolver sozinho a construção e ingerir, por exemplo, óleo mineral que é uma coisa muito antiga e isso faz com que acabe tendo, por exemplo, escape de de óleo pelo esfíncter anal e outras questões mais complexas, por exemplo, você acumular gordura no intestino faz com que vitaminas que são lipossolúveis acabem ficando presas no lipídio da gordura que está ali concentrada e acaba sendo eliminada ao invés de ser absorvida. Então você começa a provocar quadros, por exemplo, de hipovitaminoses, né? Cada de escolha é uma perda. Né?
3: <risos>
1: <risos> a conclusão da
4: sessão é essa. Nesse caso, a perda é literal, né? É.
3: <risos>
0: Exatamente. Você mata. Você. Mata. Eu vou matar você. Flavinha. Oi. Me explique, por favor, qual é que é de um animal, de uma galinha, você falou como o alimento entra, mas não como sai. Qual é a da cloaca? É cocô e xixi junto, é isso?
2: Isso. Tanto o sistema digestório quanto o renal e o reprodutivo, eles vão desembocar.
1: O reprodutivo também? É cocô, xixi e a sua comida junto.
2: Aham. Uh-huh. <risos> de uma forma muito eficiente por milhares e milhares de anos.
1: Ah, é, existe até hoje?
5: Há muitos anos. Milhares Coisa. de animais fazem isso e está tudo bem.
2: É aquela impressora que
4: é xerox, que digitaliza e, e, e copia.
3: É multifuncional,
4: não
5: é?
2: E passa fax. É, é então, porque aí tem a ureia, né, do, do, do sistema é, urinário. Aí vai ter as fezes, aí, eu não sei se você já viu um cocô de galinha, tem uma parte escura, né? E tem uma parte branquinha em cima. A parte branquinha é a urina, que ela é é semissólida. E a a parte marronzinha são as fezes. E aí é tudo muito bem feito, entendeu? Sai essa excreção e quando ela vai botar o ovo, o ovo tem que sair com a casquinha limpa. Ela não não vira uma bagunça. Você pegar um ovo de uma galinha saudável, que não está com diarreia, que não tem problema nenhum, esse ovo dela sai limpinho a casca, então não tem uma contaminação cruzada ali nesse espaço da da cloaca, é bem bem interessante. Agora, se a galinha tiver com algum algum problema, tanto no sistema digestivo quanto no urinário, aí pode dar problema no no ovo, alguma contaminação do ovo. E os répteis são assim também, né, Thaís?
5: Os répteis têm uma, uma parte muito... que a gente lembra bastante da faculdade, que eles têm além da cloaca, a parte da excreção de urina e das fezes e tem também uma coisa bem no macho, um M-pênis lembra, Flavinha?
2: Ah, sim, sim aquela coisa que é
5: inacreditável Não, não é possível esquecer daquilo porque é tipo uma mamona.
0: Isso, e a gente já falou do MP no Crash sobre Répteis.
5: Isso. Cara, é, in- é inacreditável. Aquilo tudo tá guardado dentro da cloaca.
2: É, é então, é, é uma caixinha de surpresas a cloaca. É um, é, um, é um orifício muito, extremamente útil, assim, né? E cheio das das funções. Ô, Fencas, mas tu me perguntou do negócio das fezes da galinha por causa do milho, porque a gente não vê milho nas fezes da galinha, tá?
0: Não, não, não perguntei não. <risos> eu, eu queria perguntar realmente das galinhas. Porque eu, antes de chegar no milho, eu queria fazer uma outra pergunta pra vocês, gente. Tô
2: ansiosa com o milho, tô ansiosa.
0: <risos> não, então, então, vamos ao milho agora, depois eu faço a minha pergunta. Ai, é. É, afinal, no início do episódio, Uma das apresentações, foi a Thaís, né, que falou do do milho feliz, comentou sobre o milho no cocô. Afinal, gente, por que o milho e outros tantos alimentos simplesmente não são digeridos pela gente? Simplesmente saem quase como que entraram.
2: Vai, Thaís, mostra pra ele.
0: (risos) Mostra pra eles o milho no cocô. Que beleza de frase.
3: Humilha, humilha, humilha. Humilha.
5: A Flavinha falou bem que, por exemplo, os ruminantes têm aqueles quatro estômagos para que eles consigam ter uma microbiota que ajude a digerir a celulose que tá no pasto que eles comem o dia inteiro. A gente, se comer celulose, não acontece nada. porque A gente não tem na, na microbiota que tá no nosso intestino alguma bactéria que consiga digerir esse tipo de sacarídeo que é a celulose. Ela é muito complexa e a gente não tem as enzimas que a gente precisa para poder quebrar. Tanto que uma salada, para a gente, não engorda. Então, esse esse sacarídeo que está na salada, na na celulose que está nos vegetais, não é absorvido pela gente. Se ele fosse absorvido, a gente engordaria comendo uma salada. Hum. né? E, além de todas as células dos vegetais terem celulose... Algumas do milho têm uma resistência maior que é aquela capinha que o milho tem, que é aquela capinha da pipoca, que fica no meio do dente e tudo mais. Essa capinha impede que muita coisa chegue nele, nesse milho. Então, não adianta a gente digerir a enzima em cima de enzima que consegue digerir pelo menos um pedaço do que tem naquela célula, porque nada acontece. Essa capinha não deixa chegar. Então o milho sai meio que como se ele não tivesse nem passado pela máquina de lavar. E ele aparece lá bonitão.
2: O amido a gente consegue digerir, só que toda aquela capinha amarela, que é a a característica né, do milho, ela passa assim, ó, linda e leve, e vai do intestino abaixo.
5: Na pipoca a gente consegue digerir o o que fica branco, que é o amido. O que é da capinha a gente não consegue é exatamente essa analogia para o milho cozido que a gente come e ele sai inteiro o que está dentro e for amido a gente consegue digerir, a capinha não você é você e eu vou matar você
0: que outros alimentos funcionam mais ou menos assim?
5: Ervilha também Feijão faz isso. também, feijão. em
2: algum grau. É, 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 mas é a, é a parte externa deles, entendeu? A gente, o, o feijão principalmente, a gente consegue aproveitar muito nutriente, né? Mas uhum. essa tal da capinha, porque assim, ó, você pensa: "Ah, o alface eu não vejo lá, o alface meio mastigado no meu cocô, né? Você vê lá uns pedacinho verde, você comeu muito alface". Agora o milho não, o milho você olha lá Lá, aquele grão inteiro falando <risos> oi pra você, entendeu? É, eu, eu acho muito sensacional isso. Como é que, como a capacidade de proteção desse, dessa sementinha?
1: Sensacional, porque você não ficou na bancada assim, fazendo o exame de fezes dos outros e você vê vários milhos dos <risos> outros enquanto você faz o exame, aí não é tão sensacional assim. <risos>
2: <risos> Bach, você precisa conhecer uma história, Bach.
1: Já passou muito por isso, Bach? Passei, passei, eu fiz um estágio na época de, de graduação, obviamente, você vai lá, eu fiz farmácia e a farmácia tem um ramo da farmácia que é a análises clínicas, onde você faz hemograma, faz exames bioquímicos, etc, e o famoso exame, né, parasitológico de fezes, né, para detectar os parasitas. Então, ali você tem todo o processo, é, é o bioquímico que faz a Ali, desde pegar o potinho, aquele potinho que você coleta e leva lá entrega, é, o, o bioquímico ali vai pegar aquele potinho, vai abrir o potinho com cuidado, porque ali pode concentrar alguns gases e pode levar até uma pequeninas explosões do metano. Você <risos> você não vira pro coleguinha a hora de abrir, por exemplo. E aí você vai tirar dali colocar, fazer vários processos e na hora de você, você tem que dissolver aquelas fezes para fazer todo o procedimento. E na hora que você dissolve na ali as fezes, você vai acabar vendo ali os pedagogos. Assim, os maiores, né? Então você acaba vendo muita coisa que as pessoas comeram.
5: Só para fazer um, uma menção a Cris, que Cris pediu muito para estar nesse cast, e ela falou exatamente por causa dos exames, porque ela falou assim eu ouço que o biomédico bate cocô o tempo todo e eu não vou estar no cast de cocô <risos> Beijo, Cris te amo.
1: É, e na verdade o que acontece é em estágios é muito engraçado, porque você vai lá né, como estagiário, num laboratório de bioquímica, e aí a primeira coisa que acontece é, ah, eu quero fazer o hemog... não, faz lá o parasitológico fica, na, fica ali na geladeira, é o último que a galera quer fazer, né, então sobra também pro estagiário, então você aprende fazendo a fazer na faculdade você vira estagiário, você é a primeira coisa que você vai ficar fazendo também, mas é, é super interessante também, você vai encontrar lá, um monte de, de parasitinhas ali, microscópicos, e aí algumas dessas fibras, né, alface, por exemplo que, é, que às vezes você não tá vendo a olho nu você consegue observar algumas fibras no microscópio também
2: ah, eu acho lindo. Desculpa, gente. Eu, eu simplesmente adoro.
1: É quando, é, quando é seu filho, você acha bonito, né? Mas no dos outros, nem tanto. Aqui, nós
0: não julgamos. Obrigada, Mas apenas é, descrevemos. Queria somente citar que estamos muitíssimo bem servidos nesse cast. Um que faz o exame no cocô dos outros. O outro que tira o cocô dos outros de dentro, estou olhando para você,
2: meu.
0: a outra que na verdade olha o cocô dos animaizinhos,
2: né? com muita alegria,
0: e, 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 Thaís, qual é a sua história com o cocô?
2: A
5: minha, eu tenho uma história com o cocô, que acho que eu até o Guacha conhece, contei no miçangas, e que uma vez eu explodi um. Não fui eu, na verdade, um amigo meu explodiu uma. Um, a gente estava fazendo parasitológico na, na faculdade. Ele explodiu um, um vidrinho, um tubo de ensaio com cocô dentro e formal. E foi no olho da professora. Oi! <risos> oh. <risos>
3: A história completa dessa história, disso está no Miçanga 60. Laboratório é pouco. <risos> ah,
1: deixa eu... Só, só para fazer uma, um complemento. Vocês falaram da pipoca. né E justamente dessa, dessa pelinha da pipoca. Que é bastante rígida, inclusive, né? Quando a gente come a pipoca. E já vi ca- um caso muito interessante de uma combinação péssima. Que é o excesso do consumo de aspirina, por exemplo. Então o indivíduo consumindo é, aspirina... Quase todo dia, ah, tô com uma dor de cabeça, vou tomar. Ah, todo dia no fim do dia tô com uma dorzinha de cabeça, vou tomar. Então, tomando aspirina, e um dos efeitos da aspirina é impedir a agregação de plaquetas, então deixa maior possibilidade de sangramentos, somado com o indivíduo consumindo pipoca todos os dias também. Ah, todo dia eu vou lá assistir minha sériezinha com a pipoquinha, todo dia. Então, o que aconteceu foi. Esses pedacinhos né, do, do, do milho da pipoca, que são bastante rígidos, somado com a incapacidade de coagular o sangue corretamente, esses pedacinhos fizeram pequenas lesões no intestino, fazendo com que fosse difícil de cicatrizar e começou a ter, por exemplo, ocorrência de sangue nas fezes, por causa de pipoca mais aspirina. Veja só.
2: Nossa, gente! Caramba, isso é comer caraca. pipoca com vontade, hein? <risos> tá doido!
1: Mas é o excesso. Aí você vê o excesso tanto do consumo da pipoca quanto o excesso do consumo das pirinas. <risos> né? Se tivesse um dole pra bater.
0: É. <risos> Caraca, meu Deus do céu. Você
5: é cocô E eu vou matar você.
0: Mas, gente. Uma última pergunta que eu faço ainda com relação aos sistemas digestivos e aos diferentes cocôs que temos a partir deles é: desde o início vocês estão comentando sobre animais que usam o mesmo buraco para se alimentar e para excretar suas fezes, vocês comentaram sobre sistemas. É, digestivos mais simples, diretos, mais complexos, com mais de um estômago, como é o caso dos ruminantes, uh, que tem um uso maior ou menor de movimentos peristálticos. Tem, assim como a gente viu no nosso episódio de sistema nervoso central, a gente consegue identificar uma uma característica evolutiva. Digo, animais que tem um sistema mais complexo, é difícil até eu colocar dessa forma, mas digo, tem alguma alguma relação entre animais, sei lá, com funções motoras mais complexas ou até com maior cognição e sistema digestivo ou não? É uma adaptação de acordo com o ambiente, de acordo com o formato, com com o tipo né? de comida, com as dietas, enfim...
5: O que, o que eu acho é que sim, tem uma correlação, mas não sei se com a cognição, Fencas. Eu acho que tem uma, cogni, uma, uma correlação bem forte com o desenvolvimento de sistemas outros, vários, inclusive o sistema nervoso. Então, a hora que eles passam até um sistema é, digestório completo, que tem boca e anos, tem mais absorção de alimento, a dieta muda, você vê que os, os outros sistemas vão ficando mais complexos também porque ele tem mais nutrientes também para poder fazer hmm. aquilo funcionar. E outra
1: coisa, Fênca, é, 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 existe um sistema nervoso que está cada vez mais em evidência, que é o chamado sistema nervoso entérico. Então, o, no começo do cast, né, o, o Gabriel citou o sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, a gente citou ele em outros podcasts também, mas uma terceira subdivisão desse sistema nervoso que a gente chama de autônomo, é o sistema nervoso entérico, que cada vez mais está em evidência. E esses ne- são neurônios no intestino, então o intestino tem uma, uma quantidade enorme de neurônios é são, são uma, uma quantidade estimada que se equivale ou pode até superar a quantidade de neurônios da medula então para você ter uma, uma quantidade de neurônios ali e tem sido chamado coloquialmente aí de segundo cérebro por, por essa questão por ter uma quantidade muito grande e por atuar de uma maneira independente até certo ponto né Tem essa autonomia, como o próprio nome diz, mas que também tem uma ligação muito grande com o sistema nervoso central. E a gente observa várias reações intestinais decorrentes de reações emocionais, por exemplo, né? e a gente pode dizer que são farinha do mesmo saco os neurônios que tem no sistema nervoso entérico são neurônios tanto quanto o neurônio do sistema nervoso central em algum momento eles estiveram ali próximos e sofreram migrações né, no desenvolvimento então tem uma uma, uma questão de complexidade muito importante e mais ainda cada vez mais essa questão da microbiota influenciando no funcionamento correto desse sistema nervoso entérico que se comunica com o sistema nervoso central e está relacionado com algumas condições até mesmo psiquiátricas. Então já tem estudos tentando associar o uso de probióticos interferindo no humor, por exemplo, por essa questão. E mais, por exemplo, neurodegeneração, né? Morte de neurônios. Você tem aí, por exemplo, morte de neurônios no sistema nervoso entérico, muitas vezes precedendo a morte de neurônios do sistema nervoso central, e, por exemplo, podendo funcionar, talvez, no futuro, como uma forma de diagnóstico precoce de doenças neurodegenerativas. Você avaliar os neurônios do intestino e podendo ver as consequências no sistema nervoso central. Então, é uma outra área que está andando de mãos dadas com a área dos probióticos aí e que a gente tem que estudar cada vez mais, porque é muito interessante.
2: Aí, você imagina o o tempo que existe a palavra enfesado, né? E, e assim, ninguém estava falando assim... "Ah, Ai, fulano está enfesado, não é porque ele estava achando que o intestino do cara estava cheio de fezes é porque o cara estava bravo né? então assim, se juntando essa, essa ideia toda do, que, que o Bach acabou de, de explicar, todo esse essa, essa no, novo, novo ramo de estudo e tudo mais com uma palavra tão antiga quanto essa, né, que, que as pessoas associavam uma coisa com a outra e ver isso evoluindo, é, é bacana demais né, para você acompanhar a evolução da ciência mesmo, né? você passa de, desse empirismo do enfesado, ai ah, fulano é muito enfesado para você saber que você tem todo esse sistema nervoso no intestino ali diretamente relacionado realmente.
0: Muito bacana, realmente interessante essa sua analogia, Flavinha. De fato, <risos> ó, ó, primeiro que eu fiquei impressionado dessa ligação tão grande do, do nosso sistema nervoso com o intestino, como o Bach colocou. Mas mais legal ainda é essa ligação com o enfesado, que de fato... Né? É, não, muito legal. Primeiro que nem todo mundo sabe que enfesado vem disso, né? Ainda que seja, pareça óbvio, é, é... Sim, gente, enfesado é cheio de fezes. É, você está com, tão constipado que você
2: está... Chato, indignado. bravo. Você está
0: bravo, você está muito desconfortável, você está enfesado.
2: é. Eu eu acho demais essas coisas
0: Muito bom, muito bom E obrigado pela resposta, gente pouquinho de uma lógica puramente animal que foi o início, enfim a grande parte do cast a gente não pode deixar de mencionar o impacto social vamos colocar assim, do nosso cocô de cada dia, né? Afinal somos mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra 7 bilhões de seres humanos que vão até 3 vezes ao dia ou a cada 3 dias ao banheiro, né? Ou até 3 dias ao banheiro, como o Bach já colocou antes. E esse cocô tem que ir para algum lugar. Esse cocô vai ser, de alguma forma, aproveitado. Posteriormente, vamos falar sobre esse aproveitamento num ciclo ecológico. Mas antes disso, a gente tá aqui... Estamos quase todos, que não a Flavinha que está no meio da mata, <risos> mas estamos com todos aqui em cidades. Eu e a Thaís, inclusive, da maior cidade da América Latina.
3: Eu tô no meio termo.
0: Você está no meio termo.
3: <risos> mas aqui o pessoal planta arroz, não bichinho. É
0: verdade. Correção, antes que alguém me corrija, a gente dá a segunda maior cidade da América Latina, a cidade do México a maior que São Paulo.
3: Mas... A gente tem que
0: falar rapidamente, até porque temos um cast específico para isso, que Cocô está intimamente relacionado à necessidade de saneamento básico. Olha,
3: não? só o Fênix levantando a bandeira dele. <risos> é,
0: se tem algum cast em que a gente tem que falar de saneamento básico, que não o de saneamento básico, é esse aqui, né? É
2: o cast do Cocô Feliz. É exatamente isso. E o Cocô, para ele finalizar a vida dele de forma feliz e, tipo assim, cumprir minha missão, ele tem que ir pro Tratamento no saneamento básico, né? Ele tem que cair na rede esgoto, sofrer o tratamento dele, e aí, né? Depois a gente vai falar das algumas formas aí de reutilização desse esgoto já tratado. Mas é isso que a gente precisa para o cocô continuar feliz e ser renovado, entendeu? É de extrema importância para que o cocô não vire uma bosta. Tá entendendo? <risos> teu cocô feliz tem uma bosta. Então, então é isso o que eu tinha pra dizer. Obrigada.
3: É a Jornada do horário do Cocô. <risos> é o momento da purificação. Tem que passar por isso para vencer os desafios.
1: E a Jornada do Herói sempre começa com um chamado, né? O chamado da natureza. <risos>
0: <Isso>. <risos> Parabéns, vai. Parabéns. <risos> Mas, gente é, a, a gente não vai ficar preso muito nesse assunto, como eu disse, a gente tem um sidecast específico em que a gente fala sobre o saneamento básico, o SciCast 212, se você quiser ouvir mais sobre isso, assim que acabar esse episódio, vá para ele, em que a gente fala sobre questões sociais, questões ecológicas, questões técnicas relacionadas ao saneamento. O único ponto a se exaltar aqui, mais uma vez, somos mais de 7 bilhões de pessoas em em que hoje já a maioria dessas pessoas se concentra em agrupamentos urbanos, ou seja, é muita pessoa para um espaço cada vez mais adensado. E quando você adensa as pessoas em prédios, em grandes condomínios, que seja, você precisa cada vez mais escoar esses rejeitos que saem do nosso corpo. né? Você precisa não só escoar, como levar para algum lugar em que ele possa... Espera-se que seja tratado. E, então, a necessidade cada vez maior de uma rede complexa de saneamento básico, de coleta e, espera-se, tratamento desse esgoto, se faz mais mais necessário. E, com o aumento dessa população, você tem uma pressão para que esse serviço seja um melhor Resolvidos, melhor entregas para essa população. E, por outro lado, a ausência desses serviços vai gerar uma série de problemas, de doenças principalmente, relacionadas à falta de higiene, à falta de saneamento, doenças dessas também, que a gente explora muito mais a fundo no cast específico de saneamento.
2: E você pontuou a quantidade de seres humanos, né? produzindo cocô, lembrando que todos os bichinhos aí, eles produzem cocô, né? Os cachorros produzem cocô, as vacas, o porco então é uma quantidade semelhante à nossa, dependendo do regime que ele tiver, porém quatro vezes com bactérias que podem causar doença, quatro vezes maior.
3: Mais poluentes.
2: Mais poluentes, entendeu? E assim, uma vaca, ela faz uma Flávia de cocô por dia. É 50 <risos> quilos de cocô. <risos> ah. uma
3: a, ah, a Flávia é pequenininha, entendeu? nem é tanto assim. <risos>
2: quem viu a, a
3: Flávia é a miudinha.
2: Então, assim, é muito cocô que a gente tem que processar.
0: Mas são 50 quilos por dia. É,
2: Fencas. Aham. Uhum. É, é muita muito cocô, coisa, se entendeu? Mesmo. Então, assim, você tem a vaquinha lá no pasto, é uma coisa, né? Ela faz o cocô lá no meio do pasto, aquele cocô é absorvido no solo, papa. Agora concentra esses bichos naquele confinamento. Eles Continua fazendo o mesmo tanto de cocô. Se der Exatamente. comida e água para eles.
3: Pai carrinho de mão. Pai, <risos> Pai
0: carrinho ah, de pois mão. Pois
2: então, e, e leva para onde, né?
0: Nice. Esse é o ponto. Não, claro que você tem confinamentos bem feitos, né? Gente?
2: Isso, exato.
0: Em é isso é possível, mas sem dúvida é uma grande preocupação. Mas, como a gente colocou, é uma preocupação quando nada é feito. Mas, na verdade, ao longo da história, da evolução da vida na Terra, o ciclo natural encontrou um equilíbrio. E esse equilíbrio vem justamente a partir de dar a essas fezes dos animais... Uma função, uma função ecológica para que ela entre no meio ambiente e tenha em si significado que gere alguma coisa, que não fique só depositada, né? Porque se não tivesse equilíbrio e os cocôs ficassem depositados por aí, a gente teria pilhas e pilhas de cocô por aí, sem qualquer tipo de uso. Mas não, isso é de alguma forma reintroduzido ao ciclo natural. Gente, e como que isso é feito?
5: Ah, é basicamente com o que a gente chama de adubar terra, né? Por que, que o cocô pode ser usado de adubo? Porque a hora que a gente come as coisas, não é tudo que a gente digere, aquilo lá tem energia aquilo lá tem nutrientes, só que a gente não absorveu por um motivo X que naquele momento que aquele alimento passou nosso sistema não achou necessário absorver aquilo só que aquilo foi pro bolo fecal e saiu como fezes e pode ser usado por vários outros organismos como fonte de energia por mais que a gente ache fedido e nojento São vários os animais que fazem o que a gente chama de coprofagia.
1: Animais que não sentem cheiro, por exemplo, eles não vão se importar, ué. Pois é.
5: (risos) (risos) E também tem toda a parte dos decompositores. Então, adubar uma plantação é muito importante também para vários organismos e também para as plantas. Então, você tem todo um ecossistema que pode surgir a partir do uso de fezes como material para adubar o solo.
2: Ai, ah, gente, falar em solo, por favor, vocês leiam o texto de Bruna Carla do dia 15 de janeiro sobre solo. Aí vocês vão entender ainda melhor como tudo isso funciona. No portal tá lá dia 15 de janeiro, solos. Que portal,
0: Flávia? Onde que tá esse texto?
2: <risos> portal Deviante! Ah, sim, muito obrigado. Ficou
3: bem natural, hein? Ficou bem natural. Ficou, ficou espontâneo,
0: né? É bom assim? Sim, propaganda bem feita. Prop- propaganda bem feita é essa, hein? Você uma fala...
2: Então, porque assim, as fezes dos animais é matéria orgânica e água. E aquilo ali, ela dá pra ser reutilizada de várias formas. Para essa parte da adubação você não vai lá pegar o cocô da vaca e jogar em cima da sua horta, não é para você fazer isso, mesmo porque pela quantidade de compostos nitrogenados que tem ali, você acaba queimando a sua planta se você fizer isso, o que, que você, você tem que fa- curtir, que o pessoal fala ah não, vou curtir esse cocô primeiro aqui pra estrume, né, que o pessoal fala, vou curtir o estrume para adubar a horta, eles vão fazer uma compostagem então, a temperatura daquela matéria orgânica vai aumentar muito, né? Ela vai ser meio que cozida ali para pegar bem os nutrientes e para diminuir a, como eu posso dizer, a toxicidade do solo que poderia queimar as plantinhas para você usar. Isso é feito com as fezes de aves, com as fezes de, de equinos e, e bovinos que você consegue fazer essa... Adubação de plantação mesmo, né? Principalmente aí, horta, jardim, e não fica fedendo, porque como você fez a compostagem, né? Então aquele mau odor ele já não, não tá mais presente. Desde que você faça de forma correta, né? Se fizer mais ou menos, aí fede mais do que se tivesse deixado quietinho ali no... Sabe aquela história? Quanto mais mexe, mais fede. fede,
0: (risos) Muito justo. E que mais, gente? Não é a única função que a gente tem do cocô. O cocô é, é multifuncional. É
5: multifuncional. Tem vários animais, que eu falei da coprofagia, é, são várias as sementes que podem ser dispersadas por animais. Então, o animal come um, uma fruta que ele consegue pegar de uma árvore, alguma coisa, ele come a semente vai junto. Só que daí ele anda metros dentro de alguma floresta, alguma coisa assim, e ele vai lá fazer o cocozinho dele a 200 metros. A semente que ele comeu daquela fruta pode crescer 200 metros dali. Então, é um dos métodos que as plantas
2: têm de dispersão de sementes. Morcegos também fazem isso lindamente, eles vão 12 quilômetros por noite, né? chega um raio aí até de 12 quilômetros da toquinha deles e eles fazem essa mesma dispersão de sementes, então, se assim, fica o um morceguinho lá no seu cantinho, você no seu cantinho todo mundo vive feliz, porque é extremamente importante, você pega um quintal, alguma coisa que tem uma árvore frutífera, que tem vários pássaros ou mesmo morcegos por perto, você pode observar na redondeza que vai ter mudinha de pitanga mudinha dessas frutas que tem a semente pequena dispersa por toda, toda a região porque os passarinhos vão cagando e andando, andando voando <risos> e cagando, e dispersando uhum. as sementinhas. É, tem que lembrar que a semente tem que ser resistente,
5: né? Porque a gente falou tudo isso que acontece no trato digestório todo, aquilo tudo é para degradar os alimentos que a gente come. Então, para uma semente ter esse tipo de método de dispersão, ela tem que ser resistente à degradação que acontece no trato de história. Então são apenas algumas que conseguem passar por isso e serem
2: dispersas desse jeito.
3: Tipo milho. <risos>
2: tipo tipo <risos> milho.
0: Milho que a
3: gente já viu que é resistente
0: a tudo.
2: Ah, Fê, eu lembrei aqui da parte de compostagem, né? Quando eu era criança, meu pai ele comprou um livro do Enfio. Era Enfio na China. E aí, para ele incentivar a gente a fazer a, a leitura do livro e tudo mais, ele contava pedacinhos. Eu devia ter o quê? Uns 8, 10 anos. O livro era mais complexo para eu ler nessa idade, mas mesmo assim eu peguei para ler, porque meu pai contou o um pedaço da história que lá na China comunista, na década de 70, o pessoal fazia cocô nas caixinhas. Tipo assim, o ser humano vai, faz cocô na caixinha, joga na composteira. E aí, aquilo lá é, é reutilizado para adubação de cultura, né? E para mim, aquilo eu falei: nossa, que mundo é esse, minha <risos> gente! Que reutilização perfeita! né? Porque assim, pô, tu comeu, aí você fez cocô, aí você reutilizou o cocô para plantar mais comida. Eu achei aquilo assim: é muito interessante. Quem quiser ler, tem esse livro ainda para vender enfio na China, é, é ótimo, é bem divertido de, de ler.
3: Eu queria uma salva de palmas pro pai da Flávia, que aos oito <risos> anos estava ensinando para ela sobre socialismo e <risos> como... <risos> <Yes>. <risos>
0: E, gente, pra quem não conhece O Enfio, ele é Um cartunista, né Muito famoso, alçou sua fama Principalmente ao longo do período Da ditadura brasileira E inclusive acabou inspirando O, o hino, né Dos exilados que voltavam Depois da ditadura, que, que é o bêbado E equilibrista, equilibrista. Em, Que fala justamente do irmão do Enfio
2: Betinho
0: Que por acaso era também o famoso Betinho Zero. Do Fome Zero, exatamente. Que f- havia sido exilado durante a ditadura e depois de ter sido muito tempo perseguido pela mesma. E, enfim, depois teve essa música de. Ai, homenagem. eu vou
2: chorar na pauta do Cocô Feliz. Venka. <risos> calma,
0: calma, calma. Não, é muito significativo porque foi é um, um hino, né? Foi é, como é. um hino uma das canções mais simbólicas do final do período da ditadura, né?
2: Leiam Enfio na China e Diário de um Cucaracha do Enfio. <risos> São ótimos. Ótimos, ótimos.
0: <risos> Algo mais, gente, de, de, desse ciclo natural em que o cocô é tão importante?
2: Ah, tem uma parte muito legal que eu, que eu li. Ah, tem uma holandesa porque, como eu tinha falado anteriormente, o cocô da vaca tem 80% de água, né? Aí ela o que, que ela faz? Ela desidrata esse cocô, ela pega as fibras, retrabalha as fibras e tá fazendo roupas com as fibras. De cocô? É, com a fibra que saiu do cocô. <risos> Tirou a água, desidratou, né? E aí, a partir dali, ela trabalhou esse material pra produzir tecido. É demais. Uau! Lá em Viçosa, quando eu estudava lá, O pessoal do curso de economia doméstica, eles desenvolveram uma... Tipo, era uma cera para passar no chão de casa. Sabe essas casas de... de, Igual tem aqui em casa, cimento queimado. Esse chão liso de cimento. Então, eles desenvolveram com as fezes de vaca, uma cera. Que você faz uma mistura com água. É coisa simples, caseira mesmo. Que aí fica enceradinho o chão, fica bem bacana, não fica cheiro. É muita utilidade pra cocô, minha gente. É muita coisa. Multiuso total.
0: Impressionante. Impressionante. Né? Mas devo falar que, por mais que eu seja um cara que trabalhe com sustentabilidade, eu ainda não tenho a paz no espírito
1: de achar normal roupa de cocô. Desculpa. O Estilista achou que ficou uma merda esse look. É verdade.
0: (risos) Exatamente. Devo colocar que acho admirável e sem dúvida, isso deve ser cada vez mais feito mas imagino que gerações futuras vão encarar isso com maior normalidade
1: do que eu. Que pelo menos não te avisem então, né Fênix? Pois é.
2: (risos) Depois eu passo pra você qual que é a marca só em caso de você. 50% elastano
1: 50% (risos) cocô. Cocô. É, enfim. Enfim.
0: (risos) Gente, tem algum outro aproveitamento que pode ser feito com o cocô nesse ciclo natural? Ou a gente pode aproveitá-lo de outra forma? A gente já tem feito isso?
2: Então, tem o, os biodigestores né, de fezes que faz aí o aproveitamento para transformação de energia, como vocês podem ter visto no Mad Max 3, que eu não vi, porque eu já vi o 1 um, e já foi suficiente. <risos> não, não. Aí o Mad Max 3, eles utilizam das fezes de... Suínos, que não são assim extremamente energéticas, elas têm um um grau mais ou menos ali de energia. E quem que possui o cocô mais energético do planeta? Quem possui? Pois é, você consegue aproveitar no biodigestor mais o cocô da galinha, né? Que a gente começa como titica de galinha, (risos) ou do elefante. Só que aí imagina só, tá, a galinha faz 90 gramas de cocô por dia. E o elefante, 90 (risos) quilos de cocô por dia. Então, assim, você tem que fazer uma análise com os benefícios, a área que você vai utilizar para fazer essa criação de elefante ou galinha. Mas a galinha é mais rica aí nesses biodigestores, que são... Eu não entendo muito dessa parte de engenharia, não? Mas pelo que eu vejo, o pessoal no sul já, já utiliza, acho que, fez de suínos mesmo, né? para fazer biodigestores e produzir energia através do metano, não é isso? É,
0: a biodigestora, a lógica, é basicamente essa. Você tem uma caixa onde você coloca, por exemplo, fezes, né, esterco, pode colocar resíduos orgânicos gerais, enfim, uhum. deposita lá para fermentar. Tem tanto processo aeróbio quanto anaeróbio, mas você deixa lá para ir fermentando e da fermentação o principal produto é um biogás, né, que é utilizado justamente como combustível, um combustível inclusive limpo, uhum. porque enfim mais limpo do que outras Soluções, você tem como subproduto é, fertilizante, né?
2: Ah, então é, é uma composteira que canaliza o, o gás.
0: Isso, um aproveitamento do gás, exatamente. Ah, tá. Você tem isso em muitos aterros sanitários, por exemplo. Uhum. Em que o aterro você está lá, né, com toda aquela matéria orgânica enterrada e os aterros controlados, não necessariamente os sanitários, eles necessariamente já têm que ter alguns tubos né, para tirar todos os gases que vão sair da decomposição daquela matéria orgânica, porque se não tiver aqueles tubos...
2: Metano explode, né? É,
0: vão criar bolsões, no mínimo vão criar bolsões de gás que vai deixar o aterro instável, né? Uhum. Então, você imagina, você tem lá uma, aquelas camadas e camadas de lixo compactado um em cima do outro. Aí, de repente, você não tem um tubo para tirar o gás produzido ou está entupido, sei lá. Então, entre essas camadas começam a ser criadas bolhas de gás que começam a dar instabilidade. Em casos mais extremos e não tão incomuns assim, você tem ah, explosões, né? Porque é um gás que tem um potencial explosivo relativamente grande. Mas em aterros sanitários, em alguns deles, além de ter esses caninhos para tirar, principalmente o metano de lá você consegue ter a captação desses gases para aproveitamento energético, né? E isso no meio rural não é tão incomum, dependendo do tipo de produção você falou aí de porcos, por exemplo que é uma possibilidade,
1: de bovinos enfim. Então eu queria voltar no negócio da galinha e do elefante, que aparentemente dá a impressão que o elefante (risos) faz muito cocô mas compensa muito mais ter galinha, porque eu fiz eu estava calculando aqui o, o peso do cocô pelo peso do animal, e na verdade o peso do cocô da galinha corresponde de muito maior porcentagem ao peso dela do que o elefante, então na verdade a galinha gera muito mais cocô por peso.
2: Fora que você consegue colocar num galpão lá 10 mil galinhas no mesmo lugar que você ia colocar um elefante.
1: Exato, então não é só pelo tamanho do cocô absoluto, você tem que ver o peso relativo do cocô do animal.
2: Exatamente, vamos valorizar os pequenos aí, né? Na causa, <risos> porque não é tamanho que prova tudo
1: nesse mundo, não.
2: <risos> <risos> Nem do cocô, não é?
5: <risos> você é
0: maluco. Eu, corro. eu vou matar você. Gente, lá atrás, lá atrás vocês estavam falando que muitas vezes a gente tem problemas, enfim, todo mundo tem uma ou outra doença, você tem maior ou menor disponibilidade dessa fauna e flora, só para irritar o André, <risos> é, na nossa barriga. Mas, justamente por conta de alguma deficiência da sua microbiota, vocês comentaram sobre remédios, que às vezes conseguem reintroduzir né, repopular, como foi colocado e e normalizar mas tem alguns casos mais graves que outrora não tinham solução, mas hoje tem uma solução um pouco tanto, um pouco quanto inusitada, mas eu gostaria que num episódio tão especial quanto esse, num tema tão belo e feliz (risos) eu gostaria que vocês explorassem mais essa solução, gente, o que é um transplante fecal?
1: (risos) 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 ó, explica de maneira simples, como a gente falou lá que vai repopular com o uso de um medicamento então tá, você tomou lá um, um medicamento probiótico para poder ajudar a repopular é como se você estivesse juntando uma série de pessoas que foram né, é, escaladas para repopular uma, um lugar agora o transplante de fezes é você pegar uma cidade e botar ela, transferir com tudo, né? Então a gente fala assim: que na verdade a gente está trabalhando não só com a microbiota, tentando inserir o reinserir uma determinada microbiota mas a gente está transferindo um microbioma, na verdade então um local, tô todo a, a, aquele conjunto, aquele equilíbrio entre várias bactérias, tudo aquilo que eu falei que é muito difícil a gente atingir com um medicamento, que é tentar achar um equilíbrio, mas qual será que é a melhor bactéria que a gente usa? Será que a gente usa uma combinação de bactérias diferentes é, ou uma só? Qual que será que é o mais indicado? Você na verdade pega fezes que são saudáveis, de um indivíduo que é muito saudável, na né, questão intestinal E você transfere tudo aquilo de uma vez, aquela combinação toda, né? Então é o o ambiente todo, é aquele ecossistema todo que está sendo transferido, né?
0: Adorei essa transporte de cidades,
1: cara.
2: Fencas. Diz aí, Fabinho. Tamo aí, tá, cara, se precisar, qualquer coisa.
1: (risos) A sua sua é boa, Fabinho, então bom saber.
2: Meu cocô é feliz, pô, cara, vocês ficam à vontade. Vou marcar você aqui como doador de fezes pra pra
1: mim se precisar.
0: Doador. (risos) Mas uh, uh, o transplante é literalmente o que eu estou pensando mesmo, né?
5: É uma pílula. É uma Não. pílula? Tem, tem outro jeito, eu tava achando que era só pílula, e pílula era para mim aceitável... Outros jeitos, não. Eu
3: eu queria ouvir a versão do Malta, só pra... Não,
5: não, não, eu eu quero que vocês
0: elaborem, Não, não, eu quero muito
3: ouvir o que tu pensou. Não quero pensar em nada. O tom tom que tu passou a informação... Não, mas o ponto é, é uma pílula,
0: enfim, ela é ingerida ou ela é colocada no ânus? Como é
3: colocado isso?
5: A, A pílula seria só o material. Você pega as fezes da pessoa super saudável lá, liofiliza, quer dizer, tira toda a água, transforma aquilo em pó. E a pessoa toma, e as bactérias estão vivas ali.
3: É cocô em pó
5: cocô em Isso. pó e daí óbvio não tem cheiro não tem nada tá dentro de uma pílula quando você toma um remédio.
3: É tipo leite em pó. Uhum.
5: Agora os outros jeitos é que eu não acho tanto assim. Na,
1: na verdade é na verdade tem tem outras formas né? você pode fazer por infusão no tubo digestivo oh. né você coloca às vezes até por sonda né.
2: Uhum.
1: Era essa guaxa.
2: <risos> <risos> Pelo menos você não tem que engolir no golinho né
1: é sonda. Dá, dá para ser por sonda dá para ser até por colonoscopia também por pelo anos aí na verdade né mas é menos eficaz daí
3: é, e tem no sabor natural e milho né <risos>
4: Apesar de ter todos esses métodos, de maneira geral, eles preferem a porque até por ser menos invasivo. É, mais prático, né?
3: Você prefere que. Olha só. Você prefere que eu ponha esta máquina em você, você sabe por onde, ou você quer tomar esta pílula? Pois é. Tipo, Ah, esse morfeu está muito fácil.
2: Pois é. Mas eu tava lendo sobre isso e, tipo assim, o que eles prescrevem. É para que seja um um doador que seja do mesmo ambiente que você. Por exemplo, se você precisar, Fencas, o dor melhor seria a Amanda, né? Que vocês dividem uhum. em várias coisas, tem, tem os que mesmos... Isso que é
0: casamento, cara, parabéns.
5: É, entendeu? Casamento é isso.
2: Vocês compartilham até a microbiota.
5: Né?
4: Ei, que beleza. Imagina aquela cena bonita, assim, de você, ela bota a mão, talvez assim, eu estou dentro de você, amor, agora somos um só. Tipo, doação de coração, sabe? Só que com cocô. <risos>
0: <risos> Obrigado por isso, Gabriel. É,
1: é um doador, é o um chamado doador <risos> compatível, nesse caso mesmo, é igual você tem para outras, né, Sim. O, outras transplantes, né?
0: Uhum. Porque aí, dessa forma, como seria uma pessoa que tem o mesmo ambiente de quem tá recebendo, a mesma é no...
2: dieta, a mesma os dieta, mesmos né? contatos, que
3: come as mesmas sementes, isso. Isso. que o malta come semente, para quem não sabe, tá gente? Eu sei. É, eu <risos> sei.
2: Ele faz muito bem ele está dentro da dieta para salvar o planeta. Quem Olha mais que pode falar Deus. isso? Huh?
3: Os pombos! Os pombos! Os <risos> em é geral.
5: Ai, ai. Mas uma coisa que eu queria falar do transplante, que vocês falaram lá que o, o intestino estava muito ligado com o sistema nervoso e tal, eu queria falar que ele também está muito ligado com o sistema imune, óbvio, puxando a sardinha para meu lado. E a gente fala que o sistema imune que está no intestino é um sistema imune completamente diferente de todos os outros lugares onde ele é presente. Porque todo o intestino tem essa microbiota e a gente não pode lutar contra ela, porque ela faz muito bem pra gente. Então você imagina que tem todo um sistema imune lá que não deixa que aquelas bactérias morram. Ele tá fazendo o contrário do que ele normalmente faz, que seria lutar contra as bactérias. Então o sistema imune do intestino ele é um sistema imune muito inibido. Ele Ele é totalmente amarrado pra ele não agir. E a hora que a gente come um é, dogão, de um lugar meio suspeito e tal, e daí vem com alguma bactéria que você não tem na sua microbiota não precisa nem ser alguma coisa muito patogênica mas que não tem na sua microbiota o seu sistema imune reconhece aquilo como sendo uma coisa estranha realmente, porque ele está acostumado com todas aquelas aquele trilhão de bactérias que tem lá, essa bactéria nova vem e aí o que ele faz? Ele inflama o que normalmente ele não teria que fazer na hora que ele inflama, você tem a diarreia e quando você pensa num transplante fecal você está mexendo com as bactérias e você está mexendo com o sistema imune local uhum. e já tem um monte de trabalho publicado que se você mexer com o sistema imune local do intestino, você consegue é, diminuir as chances de desenvolver alguns tipos de câncer, você diminui a chance de desenvolver diabetes. Então uma coisa que é local, que você acha que está agindo de um jeito único e simples para aquele local, tem efeitos sistêmicos violentos.
1: Sim, e é isso que a Thaís falou sobre o próprio sistema imune e, os, e em conjunto né, com o sistema nervoso entérico e tudo mais, proporcionar que quando existe um, um invasor que promova uma eliminação rápida desse invasor através da diarreia, né? É muito importante a gente ter isso em mente para ver que a diarreia, na maior parte das vezes, né, fora casos específicos, mas quando é de origem infecciosa ou tóxica, né, ela é um mecanismo de defesa muito importante em que você, não, o organismo não quer saber de absorver, na ali, quer tirar para fora o que precisa e nesse aspecto é muito importante assim como o vômito também faz parte desse tipo de mecanismo também é que a gente não recorra a cortar isso, né? Então eu quero cortar a diarreia, por exemplo então a orientação básica que sempre se fala mas é sempre bom reforçar, porque existem medicamentos que que são fáceis de ser adquiridos e que cortam a diarreia e às vezes as pessoas fazem uso deles de maneira incorreta é que assim, a não ser que a gente tenha lá, saiba exatamente a Causa a diarreia, que é por uma causa não infecciosa, etc., e que você possa lá cortar a diarreia, mas de modo geral você deve deixar que a diarreia aconteça e você tem que cuidar da sua reidratação e depois ali a questão dos probióticos que podem colaborar e tudo mais. Então não tem muito o que fazer, é, geralmente são processos autolimitados no momento em que eliminar o que tem que eliminar. A tendência é que volte a ficar tudo bem Se você corta essa diarreia Você faz com que o seu organismo não consiga fazer O que ele está tentando fazer Que é eliminar o organismo invasor E ele acaba se multiplicando E piorando a infecção na região Então você pode agravar um quadro Se você cortar a diarreia
0: Excelente, já tinha ouvido essa Que bom, bom confirmar O que eu pensei que era só uma crendice Por algum motivo que eu ainda não consegui entender, um dos pontos finais da pauta é pílulas de glitter para um cocô fashion. Por favor, elaborem. Foi a
2: Dani. (risos) Sim. A Dani precisava dessa informação para a vida dela. Como é que é esse negócio da pílula de glitter para ter um cocô assim, né? Uhul! Cheio de glitter. Então, porque a ideia é que do mesmo jeito que você toma uma cápsula que tenha, sei lá, qualquer coisa, você vai tomar uma cápsula que tenha glitter e esse glitter vai sair nas suas fezes. Porém, contudo, todavia, apesar dessa ideia ser assim, um tanto quanto divertida, <risos> é, ninguém fez ainda, não. Não existe, infelizmente, gente, não tem cápsula de glitter para o seu cocô ficar ainda mais, né? Que é a dica Fashion. indústria. Exato, e pra quem quiser saber mais sobre é, cocô fashion, cocô de unicórnio tem que escutar o RPG Guacha, qual o número Guacha?
3: O 10, especial o de 10. Natal
2: O 10, muito bem Lá a gente consegue ainda esmiuçar melhor sobre cocô de unicórnio que é aquela coisa fashion arco-íris Não é isso?
0: Depende do de que você acha como fashion pelo uso que é
3: dado lá o cocô mas enfim,
0: palavras finais sobre esse cast tão inusitado mas não por isso menos importante minha gente.
3: Z75 você é o maior.
2: Yay!
0: <risos> que pra quem ouviu o RPG entendeu algum outro, gente.
2: É, como milho. Como milho não fiquem
4: pesados. Bebam água. <risos> e olhem pro cocô antes de da descarga, mas na hora de dar descarga fecha a tampinha. <risos>
1: Exatamente. É, Se você cair. não quiser escovar o dente com o seu cocô. <risos>
0: Eu acho que é isso. Acho que vocês resumiram bem o espírito do episódio. <risos> e lave a
3: mão quando acabar o podcast, gente, por favor. <risos> Antes, pro próximo episódio, seja limpinho. Lave a mão. Exatamente. Um beijo pra vocês, gente.
6: Eu não sabia que vocês vinham hoje, é... Putz, esse episódio foi gravado há tanto tempo, é... Era o cast presente da Caça ao Tesouro, eu tava sossegada, eu não sabia que eu ia ter que dar os recadinhos... <risos> Bom, mas já que vocês estão aqui, desculpa qualquer coisa aí, fazer o que, né? É... Gente, obrigada pra vocês, que são os nossos patronos, <risos> vocês são super próximos da gente, olha aí a intimidade, né? A... Ah... Pô, brigadão mesmo, vocês fazem a ciência divertida. A partir de um R$1,00, vocês já podem colaborar pelo PicPay, pelo Patreon e pelo Padrim. Ah, cara, eu tô bem desconfortável nessa situação. É, vocês podem falar com a gente. É, a gente tem um canal super próximo de comunicação, né? É, vocês podem falar pelo contato arroba se for uma coisa mais fala que eu discuto, mais próxima, sim. Ou se for pra falar do episódio, esse episódio que aliás tá ó... É. <risos> Trocadilhos idiotas, eu sei. É, então você entra aqui no post desse episódio e comenta lá, enfim, manda gifs divertidos, uh, manda vídeo, uh, é, é isso, né? <risos> Ai caramba, antes de vocês irem, que já tá bem constrangedora a situação, eu gostaria de dizer que se preparem sério, se preparem porque as próximas semanas estão muito porretas a gente tem várias novidades boas por vir aí, então caramba, fiquem ligados que vocês vão adorar as próximas semanas acho acho que é isso, né gente se vocês quiserem ir pra lá eu eu agradeço tá? (risos) obrigada, até semana que vem, tá?